0: gravando, né? Bem-vindos ao Boia, número 183, uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de Budkin sobre surf e seus afins, líquidos, sólidos e, por que não, gasosos. O Boia é gratuito e sai toda terça-feira. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta. e se você gosta mesmo de nos ouvir, ou mesmo de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos. E, por que não, os inimigos? Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada e não deixa de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora do, de cada episódio. No boiapodcast.com você pode ver o que você ouviu aqui, ver os, tem os links, tem os vídeos no YouTube, links para matérias, fotos, etc. Pode comentar, sugerir, reclamar, fazer o que quiser. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos campanha no wwwcatarseme barra Qualquer valor é bem-vindo. E, bom, estamos quase fechando o negócio da, das camisetas. Se vocês cruzarem o dedo e acenderem uma vela para Netuno, Netuno, Netuno não precisa de vela, né? Netuno, acho que vocês têm que é, botar uma concha na janela, uma parada dessa, né? Tipo Papai uhum. Noel. É a gente em breve terá camisas. E não esquenta que daqui a pouco os adesivos, uma hora chega. Para quem mandou o, o, o endereço, uma hora chega. Bom, hoje temos um convidado especial, mas antes vamos à música que o nosso convidado sugeriu para começar. E olha que pô, ela foi muito bem-vinda, hein? Vamos lá, é preciso dar um jeito, meu amigo. Cheguei de muito longe E a viagem foi tão longa E na minha caminhada Obstáculos na estrada Mas enfim aqui estou
1: Estou envergonhado com as coisas que eu vi.
0: Mas não vou ficar calado no conforto acomodado, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo
1: Descansar
0: não adianta Quando a gente se levanta Quanta coisa aconteceu No crianças Bom, começar dando boas-vindas aos meus companheiros de sempre. Viva Bruno! Aí direto do Jardim Botânico,
2: como é que estão as coisas? Salve, Júlio, João e nosso convidado especial que já já revelaremos quem é. Tranquilidade, é manhã de sol e de repente pancada de chuva. Estava até preocupado aqui com a vira-lata latindo para os raios e trovões aqui, mas deu uma acalmada e... Segue Pacífico. Pegou surf? Peguei um marulejozinho. Ontentinho. De leve na
3: bahia mesmo.
0: também. É. E o João Valente do outro lado do Atlântico
4: no frio de Portugal que não é tão frio quanto, mas caceta, cara. Porra. porra. Entrou o inverno com tudo. Esse final de semana tá sol. Parou de chover, tô desconfiado que a gente só vai ver chuva lá pro outono de novo. Tá daquele jeito, semana inteira de vento léstica, terral em todas as praias, mar pequeno, mas pequeno, quer dizer, nos beach breaks deve ter uns três, quatro pés de onda, deve estar tá perfeito de norte a sul, mas um frio do cacete. Né? Hoje, hoje saí de manhã, o carro tava marcando 4 graus. Cacete. Tava frio mesmo, cara. É.
0: Aí, Bom, eu vou dar boas-vindas ao nosso convidado especial de hoje. Um cara que possivelmente nunca escutou o boia, porque é novo demais para se prestar esse tipo de, de situação constrangedora. Apesar de que a gente tem gente de 21 anos, até menos de 20 anos que escuta. Mas boas-vindas ao Vitor Bernardo. Surfista. E aí,
3: galera? Surfista do Guarujá, Oi, eu... né? Sim. Eu vou revelar que eu não citei o boia não, porque nunca ouvi falar. <risos> é, Estava pesquisando aqui no meu telefone agora há pouco e, pô, é, peço desculpas e... <risos> eu sou mesmo de não estar escutando, ouvindo tanta história e tanta... Né, tanta sabedoria sobre o surf e várias outras coisas aí. É... Obrigado por me ter aqui, tô amarradão e vamos que vamos.
2: <risos> é isso, quem sabe a gente ganha o 20, né?
3: Ganhou, ganhou, já já, <risos> já, tá, já tô aqui, já tô baixando todos em, no Spotify e tudo mais. Cuidado,
0: <risos> aprecio com moderação. <risos> essa, essa música do Erasmo Carlos foi escolhida pelo próprio convidado e ele vai explicar porquê, mas antes eu vou dizer que ela foi lançada num álbum de 1971, quando ele foi contratado pelo André Midani, que foi um cara que mudou bastante a história da música popular brasileira nos anos 70 e 80, principalmente. E era o oitavo álbum já, sétimo, oitavo álbum do do Erasmo e o Erasmo tinha uma carreira é, com Era, com o Roberto e uma coisa meio de jovem guarda e depois o negócio foi mudando e esse álbum inicia uma uma virada uma guinada pesada na vida do, do na vida musical dele na identidade musical e encontrou até alguma resistência quando ele lançou esse disco. O pessoal falou assim: Pô, mas está muito diferente isso. Por que você não uhum. volta a fazer aquele tipo de som? Ele chamou o guitarrista Lani Gordon, que aliás toca nessa música para produzir o disco, e o Rogério Duprá, o mesmo cara que produzia Os Mutantes. Enfim, é um timaço que toca com ele, gente, para cacete. É, tem. É... Nelson Mota, Arthur Verocal, é, titulares do ritmo, tem, tem muita gente que, que trabalhou nesse disco, e agora sim. Vitinho, por que que tu escolheu essa música? Explica qual foi a situação, aonde que a gente acha o
3: vídeo que ela aparece. Cara, essa música, eu tava ouvindo ela é, tocou assim, de repente, no, numa viagem e tava uma playlist de, de algum de algum site, assim, de, de surf que tinha música popular brasileira e tal, e, pô tocou, fiquei amarradão na música aí foi para o álbum das preferidas no, no Spotify eu fiquei escutando bastante aí é, quando eu entrei na álbum e comecei a surfar com as pranchas e tal, fizemos um vídeo. Daí o amigo, o brother que tava fazendo a edição, fez as imagens e tal, é, não sabia que música colocar. E eu apresentei a música pra ele, ele ficou amarradão na música e fizemos o vídeo. Ficou irado, saiu no, na stab, saiu em alguns. É, botei no Instagram, eu acho. No YouTube e tal é... E aí, cara o... O instrum... A parte instrumental Dessa música é animal, né? Fora a letra também Mas é uma música assim que Representa muito Pra mim é... Aqui no... no mundo do surf Aqui do... da Califórnia A galera Nada como lançar um vídeo Com uma música 100% brasileira, né? e é isso botei lá, pegou e ficou animal essa música vai ficar pra sempre na minha memória e, é, vai me então trazer vamos boas lá cara, aonde é que você sair, tá né? agora? tô morando na Califórnia, tô aqui é, me aposentei como <risos> como surfista competidor e agora sou free surfer é, surfando pra para álbum, álbum é uma das pranchas mais desejadas hoje no mundo do surf, acredito eu. E cara, surfar com várias pranchas diferentes é, é incrível. Eu tenho suado bastante de prancha simétrica, para mim mudou minha vida assim. Eu não sabia que era tão bom quanto. <risos> tá na California, onde, é Vitor? Tô aqui em Oceanside. Ok. Uhum. E a tua base eu aí, você tá morando aí em Oceanside? Tô, tô morando aqui em Oceanside com a é minha esposa. Estamos aqui viajando é, pro, pro bastante, graças a Deus, pro México mesmo. Ano passado eu fui umas quatro vezes. Dava sua aí, por ser bem do lado, né? Ia cair, ia cair aonde, lá no México? Cara, rodei ali... Eu não cheguei aí a Puerto, mas rodei ali a... o lado sul do México inteiro.
4: Ah Salina... tá, tem... então Salina... não é nem Barra, é
3: México mesmo, né? Salina Cruz, Eu é, não, não fui só pra Barra, fui é. pra Salinas e tal. E eu fui também aqui no norte do México, depois da fronteira. Se Barra Califórnia, pô, Sim. lugar incrível. Tem muita
4: onda aí, cara. É impressionante, cara. Muita Agora, onda, vamos muita lá. Onda.
3: Eu, quero, eu queria
0: que você resumisse um pouco, Vitinho, o, o teu currículo de surfista amador e profissional para quem ou não conhece ou não lembra. Vamos lá, porque eu, eu me lembro que quando eu ouvi o teu nome pela primeira vez, o Paulo Kid chegou e falou... Eu perguntei para ele, que eu sempre perguntava para o Paulo Kid: quem são os moleques que estão vindo aí? Que o Paulo Kid sempre cuidou da base, acompanhava a e do Surf Ataque, e ele estava sempre por dentro dos, dos moleques mais é, talentosos que viriam. E ele falou: Porra, estou trabalhando com moleque agora. Ele falou: Júlio, esse moleque, o moleque surfa, ele usou o Tinguinha como referência? Porque o Tinguinha sempre foi referência de talento bruto, daquele cara que pega a onda bem para esquerda, para a direita, onda buraco, onda cheia, pega onda maior, pega marola. Tem estilo, que é às vezes... Às vezes não, né? vamos ser sinceros, é raro para cacete. E, <risos> e, ele, e ele descreveu o, o Vitor Bernardo como, porra, o próximo grande surfista brasileiro isso era na mesma época que estava surgindo o Filipinho o Medina é... você tem a mesma idade que eles Vitor? acho que uns três a quatro anos mais novo mais novo né então pô tô me confundindo é. era devia ser qual a tua geração quem é. mais tem da tua geração de competidores que Não, isso eu, com eles. eu
3: tive bateria com eles mas uh, eu, eu tava sempre nos mesmos campeonatos mas eu, eu sempre fui uma, uma categoria baixa
2: você do o que, de 97, 96? 97
0: então vamos é, lá, conta anos. um pouquinho da, da do teu currículo como amador e depois como profissional
3: demorou, cara eu comecei a surfar na enseada é, bem do começo mesmo Daí, na enseada, como era um beach break aberto e não tinha, não tinha canal, não, tinha, é, as, não era muito acessível, né? Tipo, tinha um insidezinho, mas não era tão amigável, <risos> assim, para um moleque de 4, 5 anos. Daí eu comecei a surfar na, na, no Maluf, meu pai me levava bastante pro Maluf, que tem um canalzinho ali. Pelo menos antigamente... Antigamente, assim... Alguns anos atrás, né? Quando eu era moleque... Antigamente mesmo, era melhor ainda, mas... Cheguei a pegar ali o inside do Maluf, que era incrível... É, uma direitinha... Parecia a piscininha do Kelly pra mim... <risos> é, direitinha pro canal... Daí o... O Pirata, né? O Sino Pirata... É, que sempre teve parceria com a... Com a Luz, sempre representou a Hang Lose ali no Maluf e ele que me apresentou para o Kid, falou para o Kid que, que eu tava ali surfando, na real ele falou com meu pai, né meu pai que fez essas coisas, mas a história foi mais ou menos assim. É, daí eu tinha 8 para 9 anos, o Kid quis fazer uma reunião com meu pai, daí ele já levou os adesivos da Hang Lose, e sempre foi meu sonho assim, é, ter patrocínio do Hang até mesmo em várias fotos antigas eu tô fazendo o Chaka, tô fazendo o porque é, é, eu tinha, tinha e tenho né, o Fábio Gouveia como meu maior ídolo e o é, cara que sempre me inspirou, e quando fui ver eu tava viajando com o cara, <risos> fazendo as tripes o Kid sempre me botava numa tripe anual, assim, uma, uma tripe por ano e é, o Fabinho Gouveia tava nelas e, cara, pra mim foi, foi incrível. É, eu sempre quis ser surfista, mas nunca é, tive essa gana bizarra que muitos surfistas têm de, de ser campeão, de ter troféu em casa e tal. É, mas era o meu único acesso ao surf, né? a única maneira que eu podia. que eu tinha né? de, de ser surfista, de conseguir. É, trazer uma vida melhor para os meus familiares. É, eu venho da, da Vila Baiana, um, uma comunidade lá no Guarujá, que. é, mais, é vamos dizer, mais carente, assim, né? Minha primeira prancha eu lembro que. Meu pai teve que trabalhar pra caramba e é, foi, um, foi um shaper local lá da, da Vila Baiana mesmo, Marco Aurélio. A preencha chamava Big Way, uma, uma preenchinha irada. É, aos meus seis anos, daí eu comecei a competir, o, o Ademir do Tombo me é, convidou no meu pai, falou, falou pro meu pai, pô... Tinha que botar esse moleque nas competições e tal. E aí eu lembro que na minha primeira competição eu tomei, um, tomei uns caldos num tombo maior, assim, um dia feio. Saí da água chorando, não queria mais saber de, de, de surfar onda maior e tal. É, minha primeira viagem foi aos nove, para dez anos, assim, eu fui pro, a gente foi pro Peru, uma equipe grande, Lucas Silveira... É, Luan Wood... Moleca... Oh, a... Eu lembro que o Molinha tava na trip também, zoou a gente pra caramba. Amarrou o Lucas Silveira pelado numa árvore e tal. Foi engraçado. E Angouveia também tava. É, tem alguns títulos amadores no, no Gorjaense ali. É, campeão Paulista também do e Surf Ataque, O com VQS... Ganhou algumas vezes também. É, fui campeão brasileiro júnior em 2013. Foi um evento assim, que marcou bastante minha carreira. Na real, foi o maior evento que eu ganhei. É, tive algumas apresentações legais no, no QS, terceiros e, e quintos. Assim, foram os foi mais onde eu cheguei mais longe. Né? Foi em Portugal... Santa Cruz, Sri Lanka, é, no Japão, e é, eu me encontrava até ano passado ainda querendo fazer o, o que é essa, né, eu vim para Califórnia por é, poder buscar um trabalho e conseguir juntar uma grana equivalente ao que é essa, que... É praticamente impossível no Brasil, sendo o dólar assim que pouco, né? E aí eu vim pra cá, trabalhei bastante de, de garçom. Minha esposa, que já vem do ramo há um tempo, ela tem tios que, que tem empresa de, de festas, de fazer festas, de servir festas. E aí a gente... Isso, queiram. E aí a gente... É... Morei no, no deserto ali um tempo com a, com a mãe dela. Alguns meses... Acho que deu uns seis meses que a gente morou no deserto. Eu surfava assim uma vez ou duas vezes no mês. É... O meu objetivo era juntar essa grana e, e viajar pro QS. É e aí numa vinda minha pro litoral, né, tava morando no, no interior, no deserto aqui da Califórnia, Palm Springs e aí numa vinda minha o, os caras da álbum, eu sempre acompanhava o Instagram deles é, curtia as fotos, comentava botava coraçãozinho nas pranchas <risos> aí do nada, cara os, é, o cara me chamou pra pra conversar e eu não tinha, não teve como, né, não, não migrar pra esse lado do free surf, cara, e começar com o pé literalmente direito, é, com as melhores pranchas, e as pranchas mais desejadas atualmente, né, que, que são as álbuns. E aí, quando eu lembro que a primeira vez que eu entrei na loja, assim, foi, tipo, aquela musiquinha que faz tipo de, de algo mágico, assim. <risos> E, e acontece até hoje, toda vez que eu chego lá, eu vejo assim, olho pra cima, as pranchas penduradas, eu fico, caraca, não acredito que eu tô aqui. Sendo que quando eu saí do Brasil e falei com o meu, meu parceiro, Dário Costa, eu até comentei pra ele, cara, eu tô indo lá pra Califórnia, eu vou morar lá e tal, é, eu vou voltar, certeza, pelo menos com uma prancha, pra gente compartilhar e surfar junto, né? Na, com uma álbum. E hoje eu tenho, sei lá, umas 20 pranchas aqui em casa. <risos> todas álbum todas tortas e assimétricas e, e estranhas. <risos> e, tô, e é isso, tô amarradão. essa aí é a minha história. Sei que não é, é tão emocionante quanto <risos> vários outros surfistas, mas acho que cada, um, cada surfista tem sua história, cada surfista tem o seu jeito de viver e e de achar o seu seu espaço no mundo do surf e é isso. tô Amarradão aqui na Califórnia e viajando o mundo. Mês que vem tô indo para Marrocos. É, alguns algumas pessoas me convidam hoje em dia para viajar e, e surfar e filmar e pô, isso para mim é, não tem valor assim. Tô amarradão. Pois é, então o esse mercado de de
0: surfista. É, eu vou eu não vou chamar de free surfer, não, eu vou chamar de surfista sem compromisso com competição. É um mercado que existe há algum tempo. Aqui no Brasil até poxa, ele ele começou meio incipiente, deu uma bombadinha com quando as revistas ainda existiam e tinham alguma relevância,
2: mas foi é, ele... na metade dos anos 90, né, ali com Burley, Parando de competir antes de virar Big Rider oficialmente, né? Até o Pedro Miller,
0: o Guilherme Gross, é. e poxa, sei lá, tem, tem mais gente, enfim, é, foi ficando meio incipiente, né? E acho que meio que sumiu, ou você é a suficiente ou na grande. É, teve uma época que tinha o, o Aerealista, o Cifu, tinha patrocínio porque dava altos aéreos e aparecia na capa de revista, aparecia no filme do Taylor Steele abrindo o filme, e esse negócio foi meio morrendo hoje em dia, ou o cara se garante no, na rede social, e porra, é, é na rede social que ele tinha o sustento dele, ou ele é competidor, né? Ou é suficiente na grande, que é, é um outro tipo que é, ele é meio escravo da rede social, porque se ele não produzir pra cacete na rede social, ele morre de fome, né? Porque... O, o suficiente da grande, basicamente, vive disso hoje.
2: Não e eu, tem muito
0: é, calendário. É. é, tem e tal, mas você vê que o compromisso principal com ele hoje é com a rede social. E o, o Vitinho arrumou um espaço que eu acho que é pioneiro, pelo menos é o jeito que eu estou vendo agora, e ele pode me corrigir, o João também, você também, Bruno. Mas é o primeiro surfista brasileiro que, é, fora do Brasil consegue reconhecimento e incentivo, incentivo que eu digo motivação, e é lógico que deve ter um dinheiro envolvido também, para fazer só isso. Tipo, é, mais ou menos o que o Michael February faz hoje, o Craig Anderson fazia antes, não tem compromisso com o calendário de campeonato, deve ter bastante compromisso com viagens, com promoções da marca e tal... Mas, é, novamente, é um mercado novo. E eu queria é, perguntar para o Vitinho se hoje em dia você é visto como um brasileiro exótico ou você já é visto só como surfista? Nego, não está interessado se você vem do Brasil, de Angola, é, do Japão ou da casa do caralho. Se hoje, porra, o os caras te tratam... Pô, você é um dos melhores surfistas que tem para representar nossas pranchas e acabou. Se a gente não está interessado no mercado brasileiro, cagamos o mercado brasileiro. Antigamente tinha essa preocupação. A Quicksilver queria ter um cara no Brasil. A Billabong queria ter um cara no Brasil. A Algo não tem representantes no Brasil, né?
3: Não, mas aí... É... Tem sim o interesse é... por, por ser do Brasil e ser tá é, é, usando as pranchas deles agora sim é, é interesse de grande interesse deles de ir pro Brasil e, e tá no Brasil com essas pranchas é, foi um dos porquês de, de eu ter entrado na álbum, né?
4: claro faz todo sentido do ponto de vista estratégico e de marketing faz todo sentido porque é, eu, acho que, eu acho que faz todo sentido eu acho que era difícil, porra, não passar pela cabeça dos caras tipo, ah, só porque ele pega bem pra caramba é, vamos patrocinar ele e tal até poderia ser, cara, tem surf pra isso mas, porra, mas não é porque ele pega pra caramba que ele deixa de ser brasileiro, deixa de ser quem é e com, com as vantagens também que isso tem do ponto de vista estratégico da marca, cara Acho que seria muito ingênuo deles não quererem pegar o mercado como o Brasil e aproveitando ter um, ter um, um, um garoto propaganda como esse correndo para eles, né? Acho que faz todo sentido, acho que é difícil você deixar de lado ah, só porque é o surfista que, que pega... Pra... Porque nunca é. eu acho que nunca é assim para ninguém, né? Acho que até dentro de, de, do, do, da Califórnia, dentro dos americanos, dentro dos australianos, dentro de quem for, eu acho que eles procuram sempre aquilo, quer dizer, pelo menos imaginando um departamento de marketing com, 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 com desenvoltura, com inteligência, vai tentar ver pô, o que, que esse cara pode trazer para a gente, além de pegar bem, né? Porque, porra, por melhor que, 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 que o vagabundo pegue, né, cara? Porra, acho que tem muita gente pegando bem hoje em dia no mundo e, por isso todos os fatores de, de distinção que tem no surfista, entram em jogo, cara, acho que não, não, não vejo problema nenhum com isso, e nem diminui nem um pouco o valor do, do, do cara como surfista, porque para chegar lá tem que ser bom, tem que pegar, Sim. né, porra, assim, se, agora, como eu tava falando, né, Pegando bem, porra, tem muita gente pegando bem. Entendeu? O que, que esse cara traz mais além de pegar bem? Porra, o cara fala com o mercado brasileiro, porra, maneiro pra caramba, vamos lá pegar o cara. Pô, então, eu acho que, que não estava esperando que, que, que não tivesse esse interesse.
2: Vitinho, você tem contrato de exclusividade com os caras e, e, e quem mais está na equipe, é, meio que full-time, com um modelo de negócio parecido com o seu? É, o Josh Kerr... Uh, Jack Freestone e o Asher
3: Pace. Tem o McKenzie também lá da Austrália. Mas ele...
2: não, não pode surfar feio, não, né? para entrar na equipe.
3: Olha <risos> os, nomes, os nomes maneiros aí, né? Mas, Cara, falando é...
4: nisso, melhor o Instagram do, do Jack Freestone apareceu hoje. É... O Instagram que eu já vi com ele, mas quem publicou foi a Alana. <risos> pode crer. O... Agora revela qual que foi. Pô, vê lá, cara. Vai no, vai no Instagram da Alana Blanche e vai ver o, o vídeo que ele tem lá. Ela pulando no
3: colo dele. Tá maneiro pra caramba. <risos> o Júlio tinha comentado que eu sou um dos, dos primeiros e tal a ganhar um espaço aqui no... na, na Califórnia, no, no, no surf aqui do, no interior. Mas eu acho que o Thomas Hermes conseguiu isso... É, Antes de mim, também tem o Matheus Erdi que, pô, galera ama ele aqui. O Thomas. Ah, mas o Matheus
4: tá. tá é, ah, como Free Surfer, né? O Júlio tava falando,
3: né? Com, com esse é, negócio. Mas o Matheus meio que faz os dois, né? Ele fez o a trip, do, a trip da Stab com a, com a galera, aquele uhum. de zoeira lá. Ele tá, também tá sempre lançando uns filmes é, incríveis né, de como Free Surfer. E ele sempre fala nas entrevistas dele que, que ele é, quer fazer os dois, não é só um cara que só quer competir e tal.
2: E... Aliás, tem, tem um double, tem, tem uma vocês fazendo uma dupla no, no teu Instagram, né? No, não sei se é Trestles, vocês dois treinando e dividindo uma mesma onda, que, pô, tem, tem os visuais e uma dinâmica muito maneira. Sim, <risos> foi irado.
3: Essa onda foi muito marcante, assim, pra gente. É, <risos> e, e como eu falei, o Thomas Hermes, cara, ele, pra mim, foi um dos caras que mais me incentivou, assim, não falando comigo diretamente, mas tipo, eu assistindo ele, vendo a pegada que ele, que ele tem, que ele, que ele faz né com a, com a esposa, filmando ele, e, e essa conexão que ele tem com a, com a Vance achei incrível e... Comecei a avisar esse lado aí. Na real, tenho, sempre vi esse lado desde pequeno, é, mas nunca é, botei assim pra fora, né? O, o careca como meu shaper é, sempre me, me incentivou a surfar com pranchas diferentes, assim como o kid. E eu sempre quis, assim, é, viajar e, e produzir. O Kid sempre me botou em viagem assim, juntamente com a Hang Luz e o Alf. Pô, sou muito grato a, a eles por tudo o que fizeram por mim. Acho que se não fosse essa marca incrível que, que eles são, eu não estaria aqui. É... E é isso, estou amarradão aqui na Califórnia, vou viajando e produzindo. É... Recentemente algumas marcas vieram entrar em contato e estarei fechando um patrocínio novo em breve ainda não podemos, não podemos divulgar mas é uma marca <risos> bem, bem legal e é isso, tomadão bom, conta um
0: pouquinho aí desse último céu da Califórnia que foi o melhor céu maior pelo menos, não sei se foi o melhor mas foi o maior dos últimos 30, 40 anos aonde que você foi filmou, fotografou, tem uma foto tua em South Creek dentro do tubo, pra onde que tu foi, explica aí, que prancha que você levou?
3: Eu, no, bem quando deu assim o sol, eu fui para Santa Bárbara, fiquei lá na casa de um amigo filmmaker que tem produzido meus vídeos, é, surfei Rincon, surfei Sandspit, mas não tava tão bom quanto saiu nas, nas fotos, eu acho que <risos> Qualquer rondinha aqui, os, os californianos, a galera daqui, sempre estão, tipo, over-hyping, over sabe? Uh -huh. Uh -huh. <risos> e mas daí... é divertido se eu falar o seu speech, né, cara? É, uma onda divertida, mas não, não peguei daquele jeito que ela fica entubando uh -huh. a onda inteira. Acho que o sual foi tão grande que estragou a bancada e não ficou tão bom. Uh -huh. Até a minha direção, não sei. Mas surfei lá, surfei aqui em casa, né, em Oceanside. Peguei, peguei um Blacks grande, assim, de respeito. Acho que o maior Michael que eu já peguei na, na Califórnia. Pô, falando em Blacks, cara,
4: eu é, vi um negócio que hoje caiu um pedaço do, do cliff lá em, black, em Blacks, cara. Caiu, cara, caiu. Bizarro assim, Pô, cara. cara, eu sempre olhei pra aquela, eu sempre olhava pra aquela trilha e falava: porra, é aqui que vocês vão descer, cara. Porra, eu não... Eu olhava aquela trilha e falava, cara, não me sinto nem um pouco seguro descendo aqui, mas... Não, absurdo.
3: Eu mandei pro... Pro amigo meu que tava me filmando esse último só, ele falou, tá maluco, eu tava ali embaixo. <risos> <risos> eu não tinha morrido ninguém nessa, foi um milagre, cara, porra. Caiu mesmo a parada, Por, teve muita chuva aqui, né, nada comparado à chuva no Brasil, mas... Aqui não aguenta, né. E aí... É, é claro, né, nunca tem, né. Exato. E aí caiu, pô, bizarro a, a imagem do, do Cliff caindo, né? Uhum. Mas é, caiu o Cliff ali, não sei.
4: E Rincon, cara. Pegou um Rincon. Do Rinko pô, Rincol disse que deu o maior rincon de que,
3: pô, o pessoal lembra. É, Rincon deu grande. Deu no dia que eu tava lá em Saint Speech. É, esse dia, na verdade, eu nem surfei, o maior dia do Sol. Mas fica bom lá em Rincon com esse tamanho todo, cara? Não quebra um pouco fora da bancada, não? Fica, é. Quebra bem fora da bancada. Mas teve uma galera que for Eu disse uhum. o dia seguinte, tava, tava grande, mas não tava tão absurdo grande. É, uhum. tinha altas ondas. Mas é, o Rincon precisa ter um sol grande, assim, pra dar bom, uhum. né? Mas não gigante. Sei lá, acho que depende mais da, da direção. Mas é uma puta onda, né? Eu sempre, sempre que tem... Previsão para dar essa onda, eu dirijo minhas três horinhas e vou lá é, me infiltrar no crowd de absurdo yeah. que é. <risos> que plancha Meu que você é? Já foi, no Já foi no rancho? Não fui no rancho ainda. É. Tem uns <risos> amigos. Tô falando aqui. do rancho do Kelly, não, cara. tô falando do rancho verdadeiro aquele que fica sim, lá para cima, Santa é tá Bárbara. Tá ligado. <risos> É, a galera que aqui é muito desveta, ele que vai eu, caçar. Tem o, tem o rancho verdadeiro aqui. né <risos> é, Tem uns amigos convidando que tem casa, barco lá, mas não, não fui ainda. Que prancha que tu usou ah, sobre? O dia do Céu? A prancha que eu mais usei foi uma é, assimétrica quadriquilha, que é o,
2: atualmente meu modelo na né, álbum. Chama hum. Bom Dia.
5: Hum.
2: É. Por isso que tem a hashtag bom dia, no, ao bom dia, né?
3: álbum bom dia, é, quando você clica na hashtag aparece todas as imagens, fotos de, das pranchas, né? E tem cada modelo tem tem sua hashtag. Ah, é um, é um lance estratégico. Não sei se muita gente sabe, mas é um lance estratégico assim da da álbum. Eu acho que muitas marcas, muitas pessoas deviam usar.
2: <risos> que é.
3: quando você usa esse hashtag Meio que exclusivo, né? Tipo, álbum Bom Dia, ou álbum Plasmic, álbum uhum. Darkness, que é os modelos das pranchas Quando você clica no hashtag, aparece tudo que relacionado a, a esse modelo de prancha, então. E aí eu sempre boto lá álbum Bom Dia. É, Bom Dia, o, o Matt, que é o shaper da álbum. Ele. Quando okay. veio, isso, Matt Parker, quando ele veio com essa ideia do, do Bom Dia, eu falei, puta, animal, né, cara? acabei de com a prancha e tive um dia animal <risos> <risos> e é, ele quis botar esse nome em português eu falei, pô, animal irado, e aí ficou esse nome aí, é uma prancha simétrica, quadrequilha. tô olhando aqui pro lado eu analisando ela ela tem um single concave pra um double, assim, entre as quilhas a rabeta torta, né é, o colocamento das quilhas também é, é diferente acredito que não seja uma prancha fácil de copiar não
2: Vitinho, na minha ignorância é, a prancha assimétrica serve sempre para o melhor, para um lado só destrincha isso aí é, é estupidez isso, não é? funciona é. melhor mas... é, pior que é, a galera na hum. real todo
3: mundo quando pensa em assimétrica, prancha assimétrica acha que é isso né mas yeah. o, a verdade, o verdadeiro sentido da prancha ser assimétrica é o seu calcanhar tá na parte que a prancha segura mais, sabe? Tipo, hmm. na parte do meu calcanhar nessa prancha, as quilhas estão posicionadas e a prancha acaba sendo menor para um, um surf com mais segurança. Ou seja, quando você entra numa rasgada, você senta o pé mesmo, a prancha vai segurar mais do que o outro lado. E fora a projeção Mas...
2: também. Então ela é super customizada, né? Se um goofy for usar tua prancha, de repente vai, vai estranhar? Ou... Não, não dá. É tipo, é feita pro goofy ou pro regular.
3: Nossa. E aí você pode ir pra direita ou pra esquerda, que, particularmente pra mim, indo pra esquerda, ela funciona até melhor. Tipo, de backside, né? Pro lado ao contrário do que a galera pensa que ela não, não funciona, tipo... Ah, só vai pra direita, ou só vai pra, pra esquerda. Ela, ela vai pros dois lados. É, a projeção que tem no bottom turn da de backside é incrível. E também no na rasgada né, da, do frontside, que é o usa a mesma borda.
5: Porra,
2: tem uma. Tem a SYNC 2 zinha que tem uns clipes seus com, com a SYNC 2 né, é, que eu acho que é borda branca e dentro escuro. O, o, o. Enfim, uhum. né? essa uma família, muito visual, assim, plasticamente falando e, e no ponto de vista da execução das manobras, né? Você uh, diria que você, é, meio definindo essa história de, de não competir mais, você acha que o seu surf aflorou, cara? Hoje em dia você se sente mais inteiro na água? A impressão que eu tenho é que se evoluiu nesse, nesse período aí de, de, de se encontrando nesse ambiente meio sem precisar competir? Pô, primeiramente, obrigado. Agradeço
3: de coração. É... Cara, eu tirei um peso gigante do meu ombro, né? Tipo, não preciso mais surfar nos, nos quesitos que os, que os juízes querem. Tipo, o que, pelo menos os que tem lá é, a WSL. É, ou qualquer outra... Assim, o, o que o... O que o surf competição pede, né? Água pra cima e... Não quer saber muito de estilo ou de... Sei lá. Pra mim... Pra, é, realmente... É, sou muito contra isso. Sempre quis... É, sempre busquei, né? Ter um estilo maneiro e... Ter... É, uma plasticidade assim no surf que eu venho buscando a minha vida inteira é, sempre gostei de assistir é, Fábio Gouveia Tom Carroll, Tom Kuhn uns caras assim uns caras que tem um estilo incrível, né e cara eu tô livre, né como meu pai sempre me disse livre, leve e solto <risos> Não foi o Tom Quero que uma vez chegou e falou que,
0: era, é, que você era um dos fichos prediletos dele? Ou foi o contrário?
3: <risos> foi eu pra ele, né, cara? <risos> não lembro dessa história, aí, não.
2: <risos> Bom, o Vitinho, ele, ele não falou ali no, no resumir, na no, no, descrição dos resultados, do currículo dele como competidor, mas... Eu vou falar aqui da, da, da vez que eu assisti ele por pouco... No entrar no evento principal do Pipe Master em 2016... Que ele fez a final do Trials... E, enfim, a galera que, que ouve o Boia... Eu acho que tem a consciência de que... Um Trials de Pipeline é... Né, não só dominado numericamente por havaianos... Mas que que existe uma pressão na nessa, nessa competição anterior... Ao evento principal, muito especial e enfim, você lembra qual, com, com um certo carinho de, dessa passagem? O que você que tem de, de memória desse, desse lembra, momento?
3: Lembro e esqueci de comentar
2: <risos> ah, viu, eu tô aqui pra ajudar Valeu por, por lembrar foi, foi
3: um evento bem especial quando eu fazia parte da Bilabong é, consegui essa vaga aí, né é, quase entrei no Pai Vimast um, um sonho incrível até mesmo porque depois que deu no evento assim deu deu um marzinho muito muito Nossa.
2: Porra, irado muito, né? né? assim, muito backdoor e, e enfim as ondas meio que hot dog também muita manobra também né é,
3: não não que eu não que eu não queria surfar claro. o, o pipeline real mas deu um deu um marzinho muito irado é... Pô, foi bem especial esse evento sim eu realmente esqueci de falar essa passagem. Assim como eu competi o Trials do Taiti também, lá de Tiopo, num, num mar horrível, mas competi. Uhum. <risos> é, pô, esse evento foi irado, que eu fui passando as baterias. Quando eu fui ver, eu tava na final. Um mar subindo o dia inteiro, meio torto, meio, meio estranho, um backdoorzinho, algumas pipelines, né, Bruno? Isso. E eu lembro que eu, que, a, que o Ru tava lá, você tava acompanhando tudo. É... Foi irado, eu lembro que eu precisava de 3.25 para entrar no CT, para entrar no, na, no Pipe Master, né? não, não entrar no CT, e essa onda não veio. <risos> não consegui, acabei com a quarta colocação, mas foi um evento bem marcante para mim.
0: E vem cá, vamos falar um pouquinho da época que você correu o
3: WQS. Quantos anos você ficou correndo o WQS? Cara, eu inicio, dei um início assim, meio que 2013, com algumas etapas, 2014. Acho é, que, acredito que foram uns oito anos, sete anos, por aí. E o mais é, próximo que você chegou? mais próximo foi 39 nono. Terminei Haleiva nas quartas ou oitavas. Se eu tivesse feito a final, acho que eu teria entrado. Tinha alguns resultados bons, mas bem distante, né? Mas foi 39 em 2016, acredito. Foi um ano de lesão que eu tava treinando que nem louco. É, sim, o treino para o surfista competidor traz resultado, é, temos muitos exemplos, né? É, o último aí que teve foi o Michael Rodrigues. Treinou quem louco o ano inteiro e conseguiu a, a sonhada vaga. Não só treino físico, né? Mas como treinar na água também. Mas eu acho que hoje o cara tem estando preparado, ele consegue mais ir, ir mais longe. É... Como eu tinha essa lesão no, no joelho, eu tinha que estar tá na academia todo dia, duas vezes por dia. E acabou sendo o meu melhor ano no QS. E... Ah, é, mas isso não, isso não importa mais. Hoje eu, hoje eu tô aqui é, com umas pranchas diferentes, só curtindo esse momento. Então fala aí, o que, que você está
0: aprendendo sobre pranchas agora usando as pranchas da Algo?
3: Cara, estou aprendendo que não existe mais ruim. Essa é boa. Existe o
2: errado, né?
3: Existe o é... Eu já sabia disso, né, claro. Sempre, sempre optei por surfar em pranchas diferentes. Acho que o Careca me ajudou muito com isso. Ele sempre botava uma prancha diferente no meu pé, surfei bastante de longboard, surfa bastante de longboard, alaia, biquilha, tudo que aparece na frente, eu sempre tive curiosidade. Eu até mesmo quando era molequinho, molequinho eu, eu pedia pro meu pai para surfar com a prancha dele, e, tava com a prancha de amigo, que era diferente, eu tava sempre em prancha, prancha diferente, e hoje ter é, o quiver completo, né, só de prancha diferente, não tem uma prancha triquilha high performance aqui, a não ser a uma prancha do Julian Wilson, que a minha esposa ganhou no sorteio <risos> mas, mas o resto o resto, cara, triquilha só se for duas quilhas de um lado e uma quilha do outro <risos>
2: Simon Anderson se passa aí ele fica triste. Pô, acha que o invento dele nem foi assim tão importante.
3: Ah, tem tranquilidade aqui, pô. Só, só é
2: torta. <risos> é. Eu acho que eu acho que legal da, da álbum é eu acho durante um tempo as pessoas pelo menos aqui no, no Rio, né, nesse, no, nos grupos, nas bolhas que a gente convive, tem gente que usa essa expressão preta de boutique, né, uma preta bonita, porra, assim plasticamente bela mas que requer um, um surfista extremamente é, talentoso para fazer a prancha funcionar. É claro que porra, na, na equipe da Almo só tem é, gente muito talentosa e enfim que faz as pranchas funcionarem. Mas a gente percebe vocês usando as pranchas que elas são pranchas também tem uma funcional funcionalidade interessante, né? Então é, como é que foi um pouco mesmo você gostando de, de, de experimentar pranchas diferentes? Como é que foi é, abrir a cabeça de uma forma mais acentuada usando tantas pranchas diferentes você, às vezes se pega numa dúvida, de repente, do que usar, num... dependendo das condições Cara é... assim, as pranchas como você falou, pranchas de boutique mas não elas...
3: acredito que é completamente diferente, ela não requer um surfista bom, acho que as pranchas são é voltadas a, a um público que não quer surfar high performance, né? Mas ela acaba surfando high performance também. É, tem altas pranchas que são diferentes, assimétricas e, ou biquírias, é, mid-link e tal. É, as pranchas funcionam num certo tipo de mar, né? Tipo sei lá, num, numa, num meio metro gordo abrindo eu vou suar de biquilha, mas também no meio me num meio metrão cavado dá pra suar de biquilha também, tipo, é... depende do que o surfista tá buscando, né, se ele quer surfar que nem o Kelly Slater ou ele quer surfar que nem o <risos> ou ele quer passear, tá ligado? Tipo, pra mim é isso. E ter um quiver praticamente Praticamente não. Completamente diferente é animal, cara. Eu pra mim, eu, até no início ali eu comentava com meus amigos, eles perguntavam Pô, como é que é isso e tal. Eu falava pra ele, cara, você sempre. Você lembra quando você tava aprendendo a surfar? E, tipo, tudo era algo novo pra ti? Então, agora pra mim é isso o tempo todo. Tipo, sempre tem aquela, aquela estiga de ir pra água e testar algo novo e surfar e. É, pra mim, trouxe de volta esse... Não, não dizendo que nunca teve, mas... É, quando era molequinho, vocês sabem. Tipo, quando você começa a surfar ou uhum. começa a fazer algo novo, você tem aquela estiga de, de fazer e não parar, né? Yeah. E, e, pô, pra mim trouxe isso de volta e eu tô extremamente amarradão. Maneiro. Agora, é...
0: Califórnia tem muitas ondas ajeitadinhas, né, compridas com tempo para você ajeitar e passear pouco vento, né? aqui no Rio, cara as ondas são rápidas, fechadas no Guarujá as ondas são um pouco mais gentis e esperam um pouco mais de tempo, não são tão fortes que prancha que você usa quando precisa surfar onda merda? Você falou que não tem onda merda tem é, prancha errada e quando você vai surfar nesse tipo de onda, que tipo de prancha que você escolhe hoje? Dá dois exemplos.
3: O que eu tenho usado bastante é essa álbum Bom Dia, assimétrica quadriquilha, que se tornou meu modelo. E, cara, uma biquilha round, onde ela segura mais, que é a Twinsman. É, eu tenho, eu viajei né, para alguns lugares e surfei umas ondas mais buraco mais cavada fui pro porto para Porto Rico é... assim não, não, não surfei é, no Brasil ainda mas cara as a, essa álbum bom dia tem me surpreendido toda toda a queda que eu faço eu tenho ela em vários tamanhos né e tenho tamanho para o dia a dia ou então um mar maior que, que eu usei esses, Esse último suelo aí Uma 6.6 é, Cara, a prancha que funciona Literalmente para todos os mares Tô
2: chocado assim com, com a funcionabilidade da prancha Maneiro Assim que 2 zinha Algum sunstone também no teu pé Fica muito maneiro Essa irada também é
3: um, um mar mais aberto assim, né? um mar é, mais é. Mais amigável. Aí um cara, porra. Hum. Fala,
2: Júlio.
0: Não, eu vejo, por exemplo, eu vejo, adoro ver os vídeos do Ryan Burt surfando. O cara surfa pra cacete. Mas sempre surfando esquerdas muito compridas. É parecido até com o Neil Porchese Júnior, que a gente sempre vê altas ondas dos caras, as peças alternativas. É, é sempre é, Gold Coast, aquelas ondas super alinhadas, isso não é a nossa realidade, né? a nossa realidade é a onda que vai durar, quando durar muito, vai durar 15 segundos, 10 segundos, é, e eu, eu tenho curiosidade pra cacete de surfar com, com as pranchas diferentes, mas de repente a gente não tem tempo, né? Eu queria, eu queria mesmo, estou perguntando de curiosidade genuína, que, que tipo de prancha que... Você já falou que o modelo Bom Dia funciona. Eu queria entender melhor um pouquinho que quilha que você usa. Você falou que são as quatro quilhas, né? E a prancha assimétrica, é. ela vai ter uma... É tipo uma meia-lua, Rabeta?
3: É... Tipo é, Uma meia-lua. Mas não... Não muito, assim. O lado... É tipo cara é tipo você
0: ter uma, uma round pin de um lado e uma suola do outro explica aí exato, Qual a sensação
3: exato. é isso aí uma round pin para uma square ou ou algo do tipo tipo é, quando você tá no calcanhar ela funciona de um jeito e quando você tá no na ponta do pé no bottom turn ela funciona de outro é, tem um outro modelo também que chama Disaster, que é incrível também. É, esse modelo é parecido com o meu, só que biquilha, que funciona muito bem também. E, cara, eu acho que as pranchas, ao meu ver, assim, o que eu tenho surfado com as pranchas, elas não... Claro que... Falando, assim, das pranchas menores, né, mas, tipo... É, elas não precisam de um mar perfeito e longo, não, pra ser surfado.
2: E vem cá, teus amigos competidores já têm pedido emprestado, e aproveito a fazer essa pergunta casada, como é que tem a ver com o teu papo lá do começo? Porra, quando você sonhava em ter uma álbum pra dividir com o Dário, uma dessas 20 aí, você vai trazer pro Brasil, o cara vai ganhar uma prancha de presente ou pelo menos vai emprestar pra ele? <risos>
3: É, vamos, vamos fazer um trabalho, os caras é, gostam de surfistas e é um trabalho de surfista pra surfista, né, cara? Tipo. É, sendo que ele não ponha na parede e, não sur e, e deixa a prancha de. de.
2: como é que fala? Como um quadro ele pode ter uma prancha. Uhum. então você dá uma pra ele e come de graça no Madeira durante alguns anos pô. <risos> o Dário é meu parceiro ele vai ter acesso ao meu quiver inteiro <risos> uh,
3: assim como meu pai eu tô doido pra botar meu pai pra suar numa prancha diferente assimétrica pra ver o que ele vai falar é, né? teu pai surfa bem né pô, meu pai pega, cara meu pai ele não, nunca foi surfista competidor mas ele é surfista de estar tá na praia todo final de semana ou quando não dá para trabalhar ele tá na água que maneiro bom, Eu você deve estar tá sabendo que... vou dar uma capa de prancha e fazer uma viagem com meu pai
0: boa então vou mudar de assunto vou mudar de assunto aqui rapidamente a gente perguntou antes de começar a gravar se você tinha acompanhado o Ed Cal e você falou que passou o dia inteiro acompanhando o Ed Cal, né? Aham. Uhum. O que, que você achou? Fala aí, eu quero... Antes de perguntar pro Bruno e pro João, eu não vi nada. Então, porra,
3: me explica aí como é que tava o mar, quem que pegou, quem não pegou. Pô, foi animal, né, cara? Tipo, não parava de fechar a Bahia. Várias ondas fecharam a Bahia, né? É... a onda do Mark Hill se ele drop ia, ser... ia ganhar né o que você acha Bruno aquela Valeu. que ele fica presa no lip e sai voando é. Eu <risos> acho... Eu...
2: primeiro tinha que chegar na base né Não, do... também que, né, que o cara tira as mãos da borda ali meu irmão ah. Eu não, não sei o que passa na cabeça desses malucos, maluco não, cara. Eu fico impressionado que não dá um problema mais sério, cara. É muito desapego, é, mu é muita consciência, muita frieza. Uh, todo momento eu pegava o telefone e ia mostrar pra minha mulher olha o que o cara tá fazendo aqui, não, não pode ser isso. Pode é. ser verdade. Eu
4: sou mal assistindo, cara. Ela é, 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 teve que parar de assistir, falou: cara, não aguento ver isso, não, cara. Fico muito, fico muito tensa vendo esse, esse pessoal caindo debaixo desses, dessas montanhas aí. Umas
3: putas vacas, brother. A galera tentava dropar atrás da bolha ali, uns que conseguiam, outros não, mas era uma vaca do, do que é, uns cinco andares, né? Uns quatro, é. cinco andares. Ah, é? que, que é, né, ele tomou uma
2: gigante, né?
3: Que isso, cara? Foi um que... absurdo. Pra mim foi um do o, o que eu acompanhei assim, full time, foi o mais, mais emocionante. Eu acompanhei o de 2016, mas acho que esse foi mais irado.
2: É, eu acho que tava um dia um pouco mais soft, né? Em 2016 tá, tava um, tudo um, um pouco mais previsível e, e seguro, assim, né? Ontem tiveram uns momentos ali de, de, de tensão, a galera tentando até fa fazer o short break, né? Fazer a onda até o fim. E, e como você falou, algum, algumas vacas ali muito sinistras, né, cara? É impressionante. E, e a história de Cinderela, do, do moleque, é muito maneiro do campeão.
3: É, exato. Eu acho isso sempre muito, muito irado. Assim como a, a menina aqui que ganhou o Pro Júnior, a portuguesa, ela era o Wild
2: Card também, né, cara?
3: Ela é, falamos disso.
2: Celebramos muito semana passada, no episódio do, do Boia uh, Kika, né? Dezelco. Isso. Aham. Uhum. Verdade. Você
3: conhece o pai dela, cara? Eu conheço o irmão dela, acho que eu conheci o pai dela assim mas uhum. foi coisa rápida, assim, só deu então É o Mary
4: Huntington, é, mais, é. Lá pra, mais lá pra baixo um pouco. É.
3: é, eu conheci o irmão dela há pouco tempo atrás, surfando do Lowe's. O Jamie? Ou é. o Mandela mais velho, o Joey, né? O Joey, Joey. É, é, aham. Uhum.
4: É o menos talentoso, é do, do, dos, dos três irmãos, porque o molequinho Jamie também é bem talentoso. O Joe é mais, é, ele também nunca, nunca, ele tinha talento suficiente, né, mas nunca quis também, nunca teve aquela aquele aquele drive, né, para desenvolver, para ficar treinando e tal, era mais relaxado nessas coisas e acabou passando.
3: Ele se meteu mas... nos estudos, né? Ele estuda. Eu é, ele...
4: ele resolveu seguir outro caminho. Pô, moleque esperto, né? Não é que nem a gente que fica aqui insistindo nessa. Nossa, tá furada do surf. <risos> mas. Blessing and curse, né, brothers? <risos> Blessing and curse, né? Mas, mas. Não, ah, é verdade, sim.
2: E aí, Bruno, você assistiu também? Ficou colado ontem, que nem eu? Fiquei, não fiquei assim quanto tempo, quanto eu gostaria durante todas as baterias, mas sempre que eu podia eu pegava e ficava ali meia hora e era difícil desgrudar, né? Cara, é, eu nunca pensei, achei que
4: eu, eu fui vendo, falei, ah, aqueles campeonatos, os campeonatos normalmente é um são chato, porque porque demora muito para vir a série, entendeu? Porra, cara, nunca não vi nada não, como ontem, cara. Não parava de bombar, cara, não parava, mas é que não parava, não é que não parava de dar onda, é que não parava de dar Monstro, cara. Uhum. Era uma morra, toda a série que entrava era de morra, cara. Porra, eu nunca vi tanta onda de 25 pés quebrando o tempo inteiro e os caras dropando. Cara, foi um negócio absurdo. E uhum. eu achei que o uhum. eu achei que uhum. que não ia ganhar, cara. Eu achei que o. Pô, uhum. o cara tava muito. Eu acho que ele não precisava nem ter dropado aquela, viu, Vitor Acho que uhum. se ele tivesse completado uma que ele não conseguiu fugir da espuma lá embaixo, já ia dar pra ele, cara que uhum. ele tava se jogando em qualquer coisa que viesse, aquela, aquela série foi a maior série do dia, eu acho que uhum. foi a série que eu, eu tava esperando que todo mundo é, deixasse passar, daí quando vi que tinha alguém remando, falei, cara, só pode ser o Healy.
3: O Lucas se machucou, né? O Lucas é. se
4: machucou foi, 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 foi inventar ali no, no, no short break, né, tava todo eu mundo... Se alguém ia fazer aquela brincadeira no short break, só podia ser ele, né? Não é. imagino mais ninguém naquele, naquela, naquela, naquela lista de, de participantes que pudesse inventar de dar um, de dar, dar um reentrezinho no,
2: no inside, né? De, de uma, ele, é, parece que a Prant botou na perna dele, né? Tomou seis pontos. É, ah, foi, foi isso, né? né? Okay. Foi, foi. Não sabia. É,
4: é. Fala Mas, pô, foi absurda a quantidade de, de onda que, que, que deu, e pô, muitas histórias, muitas histórias é, é, que chama né, subplot, subplots, né, subenredos é, legais, né, tipo, até o Kelly Slater, que a gente já brincou aqui, né, que, que, que deu um monte de justificação para velha e boa amarelada, né, pô, também falar <risos> que o Kelly Slater amarela é brincadeira, não, o Kelly... Eu acho normal, cara, o cara tá com 51 anos quase, cara, e, porra, e tem aqueles dias, cara, que você não tá naquela vibe, cara, vai entrar por quê? O cara não tem nada pra provar, cara. Ah, Pô, já eu já tava a porra do campeonato e tudo, né, cara? É. É. Porra, não tava sentindo a vibe e resolveu oferecer a vaga dele pro Chris, pro Chris é, é... Owens, cara. Porra, irmão do Bob Owens, cara.
2: Caramba.
4: <risos> Falou Sim. que o Bob Jones era um dos ídolos dele quando era, quando era moleque e que, porra, resolveu dar o, dar o... Eu nem sabia que o Bob Jones era seu irmão e resolveu oferecer a vaga para ele. Porra, tem o lance, né, da, de, de, porra, da participação do Michael Rock em si é uma história, né, cara, que é Sim. um 65 anos de idade ali ainda, porra, na vibe, cara. É... E, e que também é uma história bem legal de, 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 de seguir com, com isso é, porra, a história pô, do próprio vencedor, né, cara porra, que que, que, que era, salva vidas, que nem o que nem o, 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 o Ed, é, que nem o próprio Ed né? que é um negócio, porra, bem
2: emocionante é né? o cara no, na entrega de prêmios com uniforme ali, Honduri. hein verdade, cara, verdade e, e
4: enfim, porra, e, cara, e eu não tenho certeza. Eu tentei ficar vendo, mas, cara, aquilo o, o campeonato foi, foi, foi interessante. Né? Tem vale também. Tem o, o subplot, né? O, o subenredo da própria WSL para começar, porque não me surpreendendo, é como se o campeonato não tivesse existido no site da WSL, né? Não é. o negócio, não é mencionado, né?
3: Tudo aí,
4: é, não, pô, não, 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 não se fala. Eu, pelo menos, durante o dia não vi. Deixa eu ver se eles, entretanto, botaram alguma coisa. Estou aqui andando agora, mas não tinha nada, tem, zero. O Edson
2: selado, não tem ali, não, não teve relação nenhuma com eles, é. Não teve relação nenhuma, apesar de estar tá vários
4: surfistas da WSL competindo é. isso. Eles tiveram que dar, no mínimo, o acordo. <risos> A autorização para as surfistas que estão contratualizados, né? Que não podem correr fora da WSL todas as participações deles fora da WSL tem que ser autorizada pela WSL é, e e, e, pô, e com esses caras todos, cara sabe? Eu fico pensando se se se, se tivesse ganho um John John, um Ziki Lau, um pô, um dos caras da WSL que estava lá se se eles iam ignorar do mesmo jeito. Eu acho cara muito Muita pobreza de espírito, entendeu? Porra, é, até se ficar puxando aqui argumentos de, de mercado, cara, mas não tem como defender, cara. Eu acho muita pobreza de espírito. É, esse campeonato, não tô falando, porra, de campeonato na Nazaré, se a Nazaré não fosse da WSL. Não, o Ed Aikau, cara. Não estamos falando de um campeonato qualquer, cara. É o Ed, entendeu? E, e não falar disso, cara, é... é, é, é o é um negócio acho que é muita, muita, muita pobreza do espírito, por outro lado quem está habituado às transmissões da WSL, sentiu a diferença de... de porra, sentiu a diferença de que que é um produto de qualidade, né que é o da WSL, e um produto mais ou menos, apesar da transmissão ao vivo e de tudo mais. cara porra, Você não sabia nem que, nunca que bateria que tava nunca teve uma nota de onda para você ver, não, não, não tinha nada disso. Até o próprio Caipo, é, que e o, o Rock Cannon, que estavam fazendo a transmissão, os caras não sabiam de nada do que estava que acontecendo.
2: Né? É, você ia para o fórum, é, de cada 10 comentários, oito eram cadê as notas? <risos> Exatamente, que o pessoal tá mal habituado,
4: e aí é mérito e culpa da DFSL nessa história, porque habituou mal a galera com a, com a qualidade do, da, das transmissões. É... Mas, por outro lado, acabou sendo um negócio meio engraçado, né, meio ficou, porra, acabou dando aquele sentido de, de, porra, isso é um negócio nosso, apesar de nunca ter sido tão pouco nosso como esse, né, porque, porra, o, um, um amigo meu que tá lá me descreveu que... Ele não conseguiu nem chegar na casa dele, porque fecharam a estrada lá perto de Sunset para um lado e já quase em Raleiva do outro lado, ali perto de Puena Point, já estavam fechando a estrada, ninguém passava, quem quisesse, ele teve que caminhar de Sunset até Waimea para poder chegar lá, que a casa dele ainda por cima ele tava naqueles backpackers de Waimea, ele nem em casa queria, conseguia chegar, né? A que andar lá de Sunset até o até Aimeia para poder ver tudo fechado, gente pra caramba. Pô, eu lembro, o Edgar Carl sempre, sempre atraiu um pouco mais de gente. Pô, mas nunca vi como tava desse, dessa vez, cara. Um negócio, porra, absurdo. E ele falando que, pô, tem muita gente que ia para lá, ia para pras traseiras do, 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 do palanque, montavam a mesa, ficava comendo e bebendo o dia inteiro, nem foram no campeonato, entendeu? Virou aqueles programas de... De, de, sei lá, de domingão, ainda por cima era domingão mesmo, né? De é. Domingão americano. É, e, mas, mas o, o negócio de ser um campeonato assim, meio longe daqueles holofotes, aquela máquina de promoção, é, deixou o negócio meio tipo, porra. É, pelo menos a mim, me criou um certo sentido de familiaridade. Ah, é assim, então é assim. Então vamos ver assim mesmo, vamos curtir assim, sem sem, sem grandes sem grandes informações, sem grande é, tecnologia e tal. Pô, a tecnologia que, que interessava tava lá, que era vários replays, Sim. vários é. ângulos, os ângulos de drone muito legais. Drone, quando dava uma calmaria, parecia que era o mar, né? Assim. É, exatamente. Eu acho que, eu acho que que está faltando um pouco mais de conhecimento do negócio é, na, 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 na direção de uma de um de um, de um live desse cara sabe porque é... A escolha dos ângulos, a, a escolha das tomadas de ângulos, cara, tem que ser um negócio mais pensado por quem entende o negócio. Porra, a movimentação dos caras, de, a, a, eu achava o ângulo de drone, quando a série estava chegando, vendo o pessoal, sabe, virando, depois desistindo, voltando para, Cara, eu nunca tinha visto aquilo assim, cara. É muito, foi muito legal ver os poucos momentos que, que, que foram filmados assim, sabe, como é que o pessoal se comporta, se coloca, como é que eles pô, se posicionam em relação aos outros. Quando a série tá chegando, você vê aquilo de um jeito tão próximo, cara, e com a movimentação tão, tão, tão clara, cara. Foi um negócio muito legal de, 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 de assistir. E eu acho que estava faltando um pouco mais de conhecimento do que, que, do, do que, que acontece para. Eles, porra. Verdade seja dita, por não perderam quase nenhuma onda, cara, pô, foi muito uh. em cima. Teve umas que não tinha aqueles ângulos todos, por exemplo, a melhor onda do Nick, é, do Nick von Rupp, pô, que eu acho que representou muito bem Portugal, cara, ficou em vigésimo segundo, pô, mas mostrou vontade, mostrou atitude, dropou o que, o que dava pra dropar. É, a melhor onda dele não teve, não teve repetição porque foi logo depois da, da, da morra, de uma das morras do, do Mark Hill. Então as câmeras estavam todas no Mark Hill e não sobrou nenhuma pra fazer o, a, a, o replay da onda, da, da onda dele por um outro ângulo, mas, pô, tirando isso, os caras pegaram quase todas as ondas, cara, não, não faltava, cara. É, pô, vários ângulos legais, cara, foi, pô, foi fácil assistir o campeonato, cara, não teve nenhum momento, assim, morto, não, cara, foi muito legal, cara. É, eu só assisti hoje é, a onda do, do campeão
0: e a entrega de prêmios, que eu estava curioso para ver, a história do... do de finalmente um salva honrar, né? o salva-vidas honrar o legado do Ed, né?
4: Faltava essa. Vamos, vamos, vamos assumir aqui que ninguém sabe o nome desse cara,
2: cara. Tem que ficar decorando pra lembrar. Eu não fazia a menor ideia quem, quem era ele. Eu conheci o nome dele já tinha visto ele pegar umas bombas no backdoor, inclusive, mas não, não sabia que o cara tinha capacidade, meu irmão, porque ali tá... Kyle Lucas Chumbo, Shane Dorian, Billy Camper, tinha uns caras devotados a essa porra a vida inteira e com uma, com uma infraestrutura em torno deles gigantesca, né cara foi, é, muito né? Do... é, John John porra, Não, eu, porque eles vêm desconstruindo a, a premiação, né eles reúnem os oito primeiros e, e é muito doido, porque o Lucas foi o nono né? então eu, 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 ele foi o melhor não havaiano, e entre os oito só tinham havaianos, e eles vêm do oitavo o Clyde do oitavo, e fazia um discursozinho para cada um e, che, e chegou ali no, no momento decisivo com os dois melhores, John John e esse menino com a roupa de salva-vidas yeah. por favor assim, espero que que, que, que dê o moleque que tem essa narrativa, da, dessa possibilidade de um evento especial de um bicampeão do mundo, defensor do título de etapa ser derrotado por um ilustre desconhecido, isso é, uhum. isso é muito legal.
5: Eu não é, sei se vocês se lembram... Que eu
2: queria ver de novo os replays, que
4: eu acho que o Michael Ro entrou sem aquela parafernália, cara, eu acho que ele tava sem cara. tava caindo... Como não, se ele tava de, de no Line
3: Line Line.
4: tava de colete, hein? eu vi essa imagem de tava? colete. Ah, ok, tá bom.
3: Agora, eu, eu não, não sei se vocês de lembram,
4: de repente,
0: usar, né? até o, o Vitinho pode lembrar também, num dos Ajaikau antigos, nem, nem tão antigos, tem a participação de um dos é, Salva-Vidas, um cara que até estava sempre em pipe, Albi, eu não me lembro do, do, do sobrenome. Era hum. Albi alguma coisa. Albie que era um cara.
4: Lerner,
0: não. não. Albi Lerner não. Não, não Albie... eu acho que era Albi Lerner. Eu não me lembro hum. qual é o nome do cara agora, mas eu me lembro que era um cara. É, caladão, esquisito, que surfava com qualquer prancha, inclusive com as pranchas de salva-vidas, que são extremamente difíceis de surfar, porque elas não são feitas para surfar, elas são feitas para é, colocar, estar tá se afogando em cima, e tem até a alça do lado para segurar e... e levar o cara em segurança até a areia, e ele entrou no mar desses aí em Waimea e pegou Pegou tipo as, uma das bombas do dia com a prancha de salva-vida. Vocês não lembram dessa história, não?
2: Cara, cara falando assim, eu estou vendo a cena, mas eu não tô me lembrando que ano e, e o nome do cara me vem à cabeça também. Já ouviu eu falar. Acho que de de... Foi... Não me lembro, a prancha, né? A prancha amarelona ali, com, com, com aquela alcinha do lado e tal. Me lembro disso. Já ouviu falar dessa história, Vitinho? Pior que não. Pra não. Mim é novo.
0: Mas tu sabe quem é esse cara que eu tô falando? Um, um salva-vidas grandão, quase, quase meio gordinho, careca e que pegava tudo quanto era bomba? Não, cara. Mas que, que ano é isso? Porra, cara, aí, aí pegou pesado. Só de levar da história já é um esforço danado. <risos>
3: Pô, então provavelmente não tava vivo <risos> é, e, se para te lembrar da história foi esforço
0: não, mas eu, eu acho que já era já era a era da cobertura virtual por isso que eu tô perguntando
2: ah, okay. eu, eu cheguei até a fazer uma pesquisa hoje que na minha cabeça o Noah Johnson, não na época que ele ganhou o campeonato porque ele ganhou em 99% eu achei que ele, ele tinha se transformado em salva-vidas depois, mas não encontrei nenhum registro, não.
4: E Bom, as eu... meninas? Teve as meninas também, cara. Era outro enredo, né, cara? Esse campeonato é teve a participação de várias mulheres e todas, porra, representaram, cara. Vou te falar, aquela quem ele mandou uma das maiores vacas do, do, do campeonato, pô. voou lá de cima, que nem... Lash, que leste que era aquele que ela tava usando? Leste de Corpo? É um negócio esquisito, é, eu acho que é amarrado no corpo, cara, eu acho
3: que ela não usa na perna não, cara. É, era leste de corpo, eu acho, cara. Que ela é. uma, uma jaqueta que ela tava e eu... Ah, ela, por isso que tem eu aquela, aquele volume
4: quatro. todo, também não entendi, não. Eu é, acho era que... isso, cara. Eu, sei, eu vi que ela tava com, 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 uma, com uma cordinha esquisita, cara, que, que não prendia no pé. Ela tava com o pé solto e a
3: cordinha acho que prende no, no colete, eu acho, né, não sei. É, não ela passou direito, andando cara. assim os caras comentaram é. e ela remando também, não tinha nada preso ao pé dela Andrea Muller, que era outra brasileira é junto,
4: junto com o Lucas Chumbo que estava no, no campeonato também, também mandou Benka ah, é... a Justine eu acho, que é, eu acho que é mais ou menos seguro dizer que é a maior big rider é, feminina do momento, acho que ninguém porra, supera é. ela por mostrou é em qualquer lugar, pô, por a... é... tudo já ela pega em todo lugar, cara, não é, não eles é. Premiaram.
5: Eles não premiaram? Não, é eles não premiaram não.
4: Ela pega
2: muito, cara. O que, que é Vitinho? Eles premiaram as mulheres? Não, cara, porque eles botaram juntos, então assim. É, eles não estavam fazendo uma, uma divisão para, é, paralela, ah, separado não ok,
3: ok, então,
2: eu achei que elas competiam juntos, mas tinha
3: a premiação das mulheres, tipo é, ah, não, acho que não foi o caso não faço, não. Ideia, não faço a menor
4: ideia, tem muito pouca informação sobre isso, prêmios especiais, eu não sei de nenhum prêmio especial, vocês
2: souberam? se alguém ganhou não, o prêmio não, Atitude o Ló ganhou um prêmio da, da, da Onda o Commitment, ele ganhou um é o Ziclo é? ganhou ah, um lá. Ganhou lá um, um, um checão daqueles virtuais que da Hawaiian Airlines que dava, sei lá. Caraca, é... quando estavam anunciando e falando os, o, a quantidade de milhas, eu falei:
3: Caraca, o cara ganhou 250 <risos> mil dólares. <risos> <mil obras.
2: risos> Na hora que, ele, que eles iam falar a quantidade de milhas, eu, alguém falou alguma coisa aqui em casa eu não pesquei. Quantas <risos> milhas eram? <risos> 250 mil milhas, eu acho. Ah, é? Não eram mais. Entendi. Eu acho isso pô, dá pra, dá pra ajudar numas num, boas pernas aí 80 mil, 150 mil. É, era, era, um, era um número meio absurdo, assim.
3: Caraca, quando anunciaram, eu falei, que é isso, cara, o cara ganhou todo esse dinheiro? Não
2: é possível. <risos> é, porque hoje tem essa, né, você ainda vende milha, né, cara, então, assim, mas o cara que viaja vai, vai usar pra, pra deixar de gastar dinheiro também, né? É, com
3: certeza. Acabou de falando aqui eu hum. apareceu um post do, no surfline da onda do Luke Sharper. Ah, é? Foi um absurdo a onda, hein, cara?
4: Muito, né? É, ele, quase, ele, quase que dá uma, ele quase que dá uma rasgada né, na onda, né, cara? Ele, ele vai ali, tipo... Como é, ele até olha pra baixo e fala, pô, vou puxar? Não, não, não vou
2: puxar, Não. <risos> O ataque dele não, não parece que é numa onda tão monstruosa, né? O moleque tem uma, tem uma agilidade assim, né, para fazer uns movimentos. Uhum. Que é bem especial mesmo. É, acho que ele um
3: chegou a competir especial. as etapas do QS ali, no... Oi? Acho que ele chegou a competir a etapa do QS. Não é? O Sépação? É, como Alternate, Alternate não, né? Como uma das 45 vagas que eles dão para os ha havaianos. Ah, tá.
4: Mas ali os caras não estão competindo, os caras estão pegando a chance de pegar os picos sem ninguém. É, né? <risos> é. é, né? Vai mas, mas foi mais... um momento especial esse, Ed. Mas, imaginar, é. esse, esse foi foda mesmo. E foi interessante, né? Pô? O primeiro Ed que acontece sem o patrocínio da Quicksilver, sem nenhuma grande marca envolvida. Foi pô, o Ed mais diversificado, acho, a nível de nacionalidades participantes. Mulheres
2: incluídas, é. Teve as mulheres
4: que... incluídas. Foi o mais inclusivo de todos os, os Eds, cara. Foi, pô. Um, foi um negócio. É, pô, Bem legal, cara. Foi um, foi um edit diferente e pô, foi brindado com pô, as melhores ondas. Acho que foi o melhor mar que já deu num edit cara. Nunca vi um negócio assim, cara, como ontem.
2: É. Não, eu acho que o Havaí meio, meio sofrido, né, nesse, com, com esses personagens da, do surf de competição que se foram, né. O, é. enfim, Andy já tinha ido antes, mas entre a, o 2016, a vitória do John John e esse, né, Derek Rua o próprio sunny saindo de cena, né, eu acho que os é. caras estavam meio sofridos teve também essa 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 questão do, da, da comunidade se envolvendo, deu, deu pra perceber assim, o, o Cláudio é Cal bem emocionado mesmo no pódio, é. muito provavelmente por conta de tudo isso que a gente acabou de falar né? é, a, família do, do,
4: a família do Michael Roth tava todo mundo usando camiseta do Derek, pro, de homenagem ao Derek é, é... eu não entendi
2: o um lance, o que, que o Linha Maquinamara tem a ver com o lance que ele ficava do lado do Cláudio como se fosse um co-produtor do evento ali e tal não, e não, o entendi, cara. Também, não é, entendi não entendi, não é. entendi eu, eu te confesso até que eu demorei a, a, a entender que era ele, na verdade. Falei, que é esse cara aí, meu irmão? É algum primo do Clyde que eu não conheço? Uhum. Aí depois eu vi aquela cara meio de... Também de, de estátua, né? Polinésia, o cara com aquele rosto meio quadradão, assim. Aí era o Linha máquina Mara, né? É. Ele fez a final, pô. Não, não. O, o linha é pai. Eu, quem fez a final foi o Landon. Ah, é, porque, é que é o, que é o, porque... é o reggae man lá o músico né é o filho dele é. o, 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 foi, foi... É, eu achei também
4: muito legal cara que o campeonato tenha sido assim cara numa fase que porra, o Aimeia tava assim meio Poxa, de lado, já não estava com aquele prestígio todo, entendeu? Já todo mundo sabe não, que as não, maiores ondas do mundo não são lá, é, é. Pô, tem desafios, né? Pô, Joss tem tubo, Nazaré maior. é maior, pô, parece que, que, que tudo servia, e pô, de repente aquilo reafirmou o lugar de Waimea, entendeu? Tem, um, tem uma aura, eu acho que no surf a gente não pode nunca desprezar esses enredos que vêm de outros tempos e outras histórias, o surf é, é um esporte que vive muito do seu, do seu legado histórico, eu acho que a gente ia perder muito quando o surf deixar de, ser, deixar de ter essa reverência com, 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 com o passado, essa reverência com as lendas, essa reverência com, com, com o legado. Cara, eu acho que o dia que se desaparecer, o esporte como a gente conhece é, é, morreu, pelo menos para mim, vai, vai ser um negócio totalmente sem, sem interesse. Olha o próprio Vitor, caso do Vitor, porque... Que, por... Se é tudo para seguir o caminho tradicional da, da de surfista de competição e agora está aqui numa, numa, né, numa jornada de entender o negócio do, do, do deslize nas ondas de um jeito que ele nunca tinha pensado antes e que provavelmente nunca pensaria se estivesse tivesse mantido, mantido no mundo da, da, das competições. Né?
2: Então eu, eu acho, acho que é, que é super é importante... importante narrativas que devem ser valorizadas e, e, e bem lembrado isso essa questão do Aimee no cenário ter perdido um pouco de espaço, mas ainda uh, uh, eu acho que no dia a dia dos surfistas ainda está lá ainda é o, é o cenário do batismo das primeiras ondas acima de 15 pés que a galera pega, é, uhum. porra, todos os caras do, do North Shore né, também tem primeira experiência de onda grande ali é, todas essas três ondas né, Mavericks, Jaws e Nazaré as máquinas estão muito presentes né, em e uma a máquina fica ali só como um auxílio para a segurança e não para o reboque do surfista. Então, acho é. que tem mais esse ingrediente que realmente todos eles convergiram né? e fizeram do, do evento. É, eu Acho que o, o tempo vai dizer o quão histórico foi, mas a gente, é, é muito legal a gente perceber logo depois dele acontecer todo esse valor, né? todo esse peso. É, Vitor, por exemplo,
4: você aí na Califórnia, cara, é, você sentiu... É, que você, ou você sente que na Califórnia o surf é vivido de um jeito diferente do que no Brasil por esse lado da, da, da história, ou é igualzinho a molecada quer pegar as ondas e dar os aéreos, ninguém liga muito para o que passa, você sente um, um pouco essa o peso da tradição na Califórnia você sentiu uma diferença quando você chegou
3: aí vindo do Brasil? Ah, com certeza, né, cara tem bastante gente, bastante tiozão na água Uh, bastante moleques surfando com prancha diferente, uh, long borders também. Tem bastante, é uma onda. Tem bastante onda soft, né? Também acho que isso é um dos porquê. Mas é, uh, não tem tan tanto surfista competição assim, sabe? Tipo, uhum, uhum. como no Brasil. Um é, é mais um estilo de vida do que um esporte. Né? No Brasil, é
4: mais o um lance do esporte mesmo. né? É, eu acho que é isso. cara.
0: É. Agora, a gente conversou sobre o Aimeia e não podemos esquecer de, de falar que o primeiro rei de Aimea foi-se nesse final de semana. O... No final Ele... de semana
4: foi ontem mesmo, cara. Foi ontem mesmo, no mesmo dia, cara. Então, no domingo. É. Ainda é no final domingo, de semana. semana. No dia do campeonato. É... Fala aí, vai. Continua.
3: não Então, eu,
4: eu ia falar. O...
0: Ele ficou conhecido como o pai do Tom Curry nos últimos anos. Mas antes disso, ele era conhecido mesmo por ser o Pat Curry. O, o primeiro grande rei de, de UMA é o cara considerado o... vamos lá segundo aqui o, o site do historiador Malcolm Galt Williams ele foi o, um dos melhores surfistas dos anos 50 e foi o, o rei de Waimea até a era moderna do surf segundo ninguém menos que o Peter Cole que era um dos caras que mais dedicou a vida dele a pegar Sunset Grande e o Paimeia. Ele, é ele é da geração é, dos surfistas que cresceram depois da Segunda Guerra Mundial ali na Califórnia. Ele era de La Roia. E eu acho que a, a, a principal qualidade dele era que ele era um, um cara completamente antisocial, sem nenhuma habilidade para fazer, para perder tempo fazendo média. Ele fazia as pranchas dele. Ele, ele é um dos, dos primeiros a, a, a impor um estilo para prancha de onda grande. E ele não foi o primeiro a fazer gan. Mas ele é. foi é, reconhecidamente o primeiro a fazer as melhores GANs, para o Aimea. É. Foi o cara é. pensar naquele tipo de prancha, que naquela época. Aliás, quando a gente fala de GAN, a gente está falando de um, um termo que foi é, criado naquela época, que era. Inspirado, inspirado numa frase do... Era o Buzz Trent ou era o Greg Noll? Nem lembro agora qual dos dois. Dizia, é. Se você vai caçar um, um rinoceronte, um é. você precisa de uma arma para rinoceronte. E aí tem a tal da Elephant Gun e a Rhino Chasers. É. é, isso aí, era com elefante, você tem razão. Se você vai caçar um elefante, é. você precisa de um, uma arma para matar elefante. E vem a, a tal da Elephant Gun, que depois acabou... E depois de... Isso. Se tornou a Gun. E o, e o Pet Curren. Você conhece a história do Pet Curren, Vitinho?
3: Não, cara. Mas Eu já ouviu bem... falar nele, o pai do Tom Curren? Uh, já, claro.
0: Então... Vamos falar Essa um pouquinho desse é cara, porque esse cara tem uma história muito interessante. Né? Ele era considerado um solitário. Todo mundo descreve ele como, como um solitário, dizendo que ele nunca teve amigos, amigos assim, ele nunca foi um cara de muitos amigos, nunca teve uma vida social intensa, mas ele tinha um carisma absurdo. E, e agora, segundo Matt Walsh. Ele tinha um. Ele tinha algum ma magnetismo que trabalhava muito bem entre as mulheres e as mulheres ficavam, é, ficavam encantadas com ele. Talvez até pelo jeito Caladão e, e ele tinha. inspirado bem no, nos personagens do, do Hemingway, que a gente cita tanto aqui, e outras vezes também. É, associam ele com a imagem do John Wayne, do John Wayne do cinema, né? aquele machão que é, tudo tem que ser resolvido da maneira dele e na base da porrada, ele é que faz as coisas. E o Pat Curran ele, ele vai morar no Havaí nos anos 50, começa a fazer pranchas lá, mas não gostava muito de fazer tantas pranchas assim, então ele fazia poucas pranchas ele casa acho que ele, ele casa no Havaí mesmo João, tu leu isso aí? ele casa no Havaí ele casa, ele
4: casa, ele ele casa no casa... Havaí, meio dia foi cair em Waimea de tarde Caiu, casou meio dia de tarde estava caindo em Waimea isso,
0: então a prioridade para ele era o surf e, e a vida dele foi toda voltada para o surf ele foi é... ele foi de La Roya. Aliás, é bom dizer que, sendo de La Roia, ele fazia parte de um, uma estirpe, uma turma de surfistas, que era considerada... É, não sei se o Vitinho já foi lá para Windensee, já pegou muita onda por lá. Já foi? Já fui, mas não surfei, não. Então, nos anos 50, os caras de Windensee eram considerados os, caras, os bad boys do surf californiano. Eram os caras que mais bebiam, que mais pegavam da grande, e que eram salvavidas, e que corriam de carro pra caralho. Os caras só faziam merda. Eram os caras que arrumavam confusão e tudo quanto é lugar, era a turma da pesada. E o Pet Curry se mudou para Havaí, comprou um, um, um carro que era de 1936, que não tinha nem o vidro da frente. E... E era considerado uma figura meio exótica, né? Admirado, é, um pouco temido, mas sempre solitário. Ele casa, muda para a Califórnia, vai morar em Santa Bárbara. Um belo dia, ele tem dois filhos, né? O Tom Curren nasce em 64 e depois o Joe Curren nasce em 74. 74. E, aliás, depois ele ainda tem... Um, uma filha em 2000... com quantos anos... tinha 70 e poucos anos... teve uma filha é... que aliás eu nem sabia
4: disso... vocês sabiam disso... que ele tinha uma filha... que nasceu em 2000... não... soube agora... pesquisando sobre ele... Tá? eu também... <risos> para mim eram dois filhos...
0: é... então... O,
4: o camarada... um belo dia depois de ter os dois
0: filhos... e morar em Santa Bárbara... ele resolve... e... a Califórnia está... cheia demais de gente... E ele vai embora de casa. Abandona a mulher com os filhos e só vai se divorciar mais tarde, né? pelo que eu entendi. Ele, só, ele, não, se divorcia, ele não se separa e depois some. Ele simplesmente é um volta. dia... É, simplesmente um dia pega as coisas e, e vai morar é, na, na, Costa Rica. na ele, Costa Rica. Ele
4: não vai para o México primeiro, tá bom, ele vai para Costa, Costa Rica. Não, primeiro vai para Costa Rica. Vai pra depois Costaíra. muda para a zona de, do, dos cabos, né? lá em Barra, Califórnia. E toda hora que ele se muda, ele enche o saco,
0: porque acha que o lugar começou a encher de gente. Não compra porra nenhuma nos lugares, né? ele não acreditava nessa merda, de, é. de, de você ter um lugar para morar e morrer. Então, é, boa parte do tempo, ou morava em cabana que ele mesmo construía e sei lá se ele tinha permissão para ter os lugares, ou se ele achava que tudo era Califórnia dos anos 40 50. Enfim, vive uma vida errante, é, completamente ausente né, da família, os filhos parece que encontravam com ele esporadicamente. Inclusive, tem um filme né, que mostra a, a família viajando é, para a Irlanda. Eu não faço ideia. Qual é o filme que que mostra isso. Ah, não lembro. Lembra? Também
4: não lembro não. Ah, eu vou, vou correr atrás desse filme. Não lembrava Era... que existisse esse filme, eu sei que existe. Isso.
0: Não, tem umas imagens né? deles. É, tem uma reportagem que saiu na Surfer na época e acho que tem um filmezinho disso.
4: Uhum. A reportagem é, é, que você está falando deve ser aquela que é escrita pelo Bruce Jenkins, que é um tremendo um jornalista que escrevia para o San Francisco Chronicle e que escreveu um dos livros é, um dos melhores livros para mim de, de histórias do surf, que é o North Shore Chronicles. É, e e, e pô, tem um dos melhores títulos. Né? Eu, eu, foi nessa matéria que eu descobri. Não é que eu descobri, que eu já sabia, mas foi a primeira matéria que juntou é, e que botou eles falando juntos, ou não falando juntos, né, nesse caso, mas, e que chama, e tinha um título, porra, que para mim era fenomenal, que era Father, Son, Holy Spirit, né, porra, é, 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 um, é um tremendo de um título, que eu não sei se é a autoria é do Bruce Jenkins ou do, do Steve Rock, que, que que acho que era o editor dessa, na época que saiu essa matéria, mas mas sim e é yeah, yeah, yeah. dessa época essa, essa história desse filme sim e eu tenho que correr atrás disso para saber
0: bom, ele é, para fazer uma grana ele de vez em quando ele fazia umas pranchas é, ele nunca se envolveu com o comercialismo da nostalgia e esse negócio que virou uma febre na Califórnia, Japão, aqui no Brasil também, um monte de gente comprou a é, modelo da Keto, uns modelos, ele fazia poucos e cobrava muito caro, a prancha dele custava 10 mil dólares, né? e ele pegava esse dinheiro e, e peguei, comprava um carro, ou passava cinco anos em algum lugar, sumia, ninguém mais sabia dele, e Quanto tempo atrás? Deve ter uns três, quatro anos atrás. Ele apareceu morando dentro de um carro num estacionamento na Califórnia, né?
2: É, e uma situação, disse,
4: situação de indigência, cara. Procurei, né? eu, é, nunca... Vivendo de esmola, vivendo de sopa dos pobres, ele, a mulher e a filhinha. Que causou e grande indignação, até, né? Gerou até, um movim, gerou, gerou até um movimento de, de, de ajuda. Ele estava precisando de... de tratamento dentário na época, é, enfim, tava não tava bem não, cara, não tava bem não. E acho que que o que no momento da morte também não estava muito melhor.
5: É, tem um final aí.
4: feliz, mas acho que não tem um final feliz não. E é uma existência que eu de fora, né, olhando de fora, com as limitações que isso tem, cara, daquelas coisas que o lado romântico vai falar que foi uma vida de paixão e dedicação ao surf. Me parece mais um negócio de fuga, viu, cara? É, de, ele mesmo fala isso, de... João.
0: Ele, ele é? fala isso. É, tem hum. uma entrevista que ele falou assim, é, a vida inteira eu fui empurrado para esses é, esse fim de mundo. Little Corners, sei lá, esses, esses lugares. E ah, a, viu, última lá, vez, é. a última vez que ele surfou... Ele falando, a última vez que eu surfei em Malibu foi em 1952. Eu não acreditei o quanto crowd estava, eu nunca mais voltei. La Roya fudeu tudo. Depois eu fui para Havaí, uma merda. Costa Rica, eu sempre fugi desses lugares. E, afinal de contas, o tempo está acabando para mim. Ele ele achava né, que o tempo estava sempre acabando para ele, que ele tinha que viver. Intensamente os últimos anos. E durou até os 90, né? Mas deve ter sido é. muito melancólico o, os últimos 30 anos de um cara que, porra, passou boa parte da, da. Sei lá, não dá pra dizer que é juventude, né? Porque na juventude ele estava de, de curtição, mas depois da vida madura, sei lá, entre os 30, é que quando ele tinha 30, 30 era velho pra caralho, né? É. é. Mas ele passou dos 30, a sei lá, 30 aos 60 esperando morrer logo para acabar com aquela porra. E depois mais 30 anos tendo que é. viver. Quer dizer, a vida pro cara era um fardo. Porque ele tava sempre fugindo. Você tem toda a razão, João. Ele passou a vida inteira fugindo, fugindo da família, fugindo do Cláudio, devia fugir uhum. bastante de credor também, né? Acho
4: que fugir mais é dele mesmo, cara. Uhum. Essas pessoas me parecem todas meio desajustadas com tudo, entendeu? É, tem muitos casos no surf tem muita gente assim, cara. Muita gente que é romantizada como... Ah, aquele cara vivia uma vida de paixão do, do, do surf. Cara, o cara achou ali um, um, uma, uma, uma piscininha de, 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 de paz né, pegando onda, cara, que ajudava... A fugir né? o surf tem esse elemento de, de, de escapismo muito grande, cara. E se você consegue usar isso, pode se tornar num negócio essa obsessivo pelo 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 lado mais negativo, cara. E não é obrigatório que porra a gente o surfista adora enaltecer esse esse é, é, o lado obsessivo é, do surf. E, e nem sempre é um negócio saudável, né? não é só porque você só pensa em pegar onda, blá, 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 todo mundo adora contar aquela história, pô, porque eu é, deixei a é, mulher pendurada, porque faltei na reunião de trabalho, todo mundo adora contar essas histórias, né? Mas normalmente é feito num contexto de saudável, eu acho que como tudo, tem momentos em que, em que ou, ou situações em que não é tão saudável assim, entendeu? É, o porra... É, é o jeito do cara não ser internado, né? Entendeu? Eu, eu aqui mantém a minha sanidade. É o, é o meu último fio de, de ligação com o mundo, é, com o mundo real. Porque de resto eu estou aqui é, vivendo a minha minha trip e, e ninguém ninguém chega lá, ninguém alcança, ninguém ninguém sabe como é que eu me sinto por dentro. E no surf, olha, eu consigo ali é, encontrar um, um ponto de contato com a, reali com a realidade.
0: Bom, fica Fica aqui a nossa homenagem ao, ao Pat Curren. A pena que, que tem que ser desse jeito, né? Imagino que, porra, nesse momento, quando o cara se despede de vez, aí é que a, a dor aperta mesmo, né? Quando os caras falam, porra, não vai ter outra chance agora de encontrar e conversar, fazer as perguntas, né? Porque esse cara e devia ele ter ele muita história para contar, né? Imagino. Porra. Mas o cara era
4: ele nesse meio, no meio desse lado assim meio, meio coisa né? meio, é, meio não, totalmente fugidio recluso, calado mudo ele tinha umas coisas depois muito uma das fotos mais conhecidas dele ele soltando uma, uma gargalhada quase histérica que eu não sei qual é o contexto e ele depois parece que ele tinha um humor muito é, é, muito peculiar né? ele teve uma época que acho que ele alugou uma casa no Hawaii montou uma mesa gigante é, no, 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 na casa, acho que derrubou parede e o cacete para botar a mesa, daí eu chamava o pessoal para jantar lá, mas ele ficava assim tipo presidindo a mesa com um chapéu de viking na cabeça. <risos> Pô, que viagem leva o cara a fazer isso, né,
0: cara? Tem aquela cena, num dos filmes do, do, do Bruce Brown, não sei se é o Barefoot Adventure, é, mas eu acho que é o Barefoot Adventure, que ele tá... É, em casa, cozinhando uma gororoba daquelas violentas que os caras comiam naquela época, que viviam com 10 dólares por mês né, no Havaí, incluindo aluguel, transporte e alimentação, 10 dólares por mês. E, e ele fumando charuto, que ele estava sempre fumando charuto, e morrendo de rir. Esse, esse personagem carismático é o, é o personagem que, que vem à cabeça, né? E espero que, eu, que seja o um personagem que fique melhor do que a imagem melancólica do Coroa morando meio abandonado no estacionamento e pe é.
5: pedindo
4: dinheiro para sobreviver ao dia seguinte. É, mas por mais, por mais melancólico que seja o negócio, é daí também que veio o fascínio, né? Para quem está do lado de fora, né, cara? É um, porra, um personagem fascinante. É. Não é, pô, ele tem enigma, sabe? Tem, tem historial, tem legado... História. Tem é, tem tudo, cara. Porra, e no, eu, um pouco como eu escrevi no, no, no post que eu fiz sobre o, sobre o negócio no, no Instagram, cara, pô, no mundo de personagens bidimensionais que está que, que sendo criado com essa visão do surfista como atleta, né? De, 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 como, né o surfista como atleta. É, eu, acho que, eu, acho que, eu acho que dá uma profundidade, cara, dá, a toda a, 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 a controvérsia, é, todos os seus paradoxos, todo esse lado, dá uma profundidade, uma textura de de personagem para ele que torna o cara, pô, num, num, numa, é. numa coisa incontornável por mais que isso depois na vida dele representasse um fardo, né, Para quem assiste de fora,
2: pô, é um personagem extremamente interessante é. assim, são criadas as lendas, né eu acho é. que essa, essa característica de ser pouco vocal e ainda ser meio irônico, meio debochado tá no sangue, porque é. o pouco que eu convivi com o Tom, ele tem isso, né ele não gasta muita palavra não mas volta e meia ele, ele saía com uma com uma tiradinha irônica, debochada, inteligente. Ele é engraçado, assim.
4: cara, o Tom Cohen tem um lado muito engraçado assim dele, pegando ele assim de jeito, ele é. deu para ver bem isso lá naquele campeonato do, dos Masters que a gente foi em 2018. É, ele tava bem assim, tava bem solto, bem é. divertido, bem interativo.
0: Uhum. Bom, e é, só para botar aqui por último o questionário de 1963 que o Ed Curry <risos> responde, que mostra bem o, a, a personalidade do sujeito. O que você mais gosta do surf? Sem resposta. Clube que você é afiliado? Nenhum. História pessoal no surf, ou a história no surf que ele tinha? Sem resposta. Hobbies? Sem respostas. Outros esportes de, do seu interesse, mergulho. Planos para o futuro, sem resposta. É... Qual é a tua visão do surf? Sem resposta. É engraçado,
5: tá, né? né? É. esse cara, é... o
2: cara podia ter passado cerveja pro cara, feito alguma coisa para sair metade com resposta pelo menos
0: bom, aproveitando então que o Curry não falou nada a gente vai falar agora e antes da gente falar, quem vai falar vai ser o o Vitor Bernardo que vai falar sobre a imagem falada primeiro a vinhetinha
3: fotografei você na minha Rolleiflex
0: Bom, a imagem falada de hoje foi escolhida pelo nosso convidado, Vitor Bernardo, e ele escolheu uma foto que já vai explicar porquê. Eu não sei se ele conhece a fotografia que... É, eu diria que inspirou essa foto, mas talvez ele nem conheça, então não pode ter inspirado, que é uma foto... Tem uma foto dessa do Buttons com o pé bem no bico da prancha em Velsiland, que é linda mas tem outra também do Mark Richard com o pé muito no bico da prancha em Off The Wall que é incrível, de bequilha conta aí Vitinho, por que, que você escolheu essa foto e aonde que foi que prancha você está usando
3: é, cara, sim eu, eu, um dos porquês de eu ter feito essa foto foi do por causa do buttons é, me inspirou muito e outro dia eu tava no... O, uma história engraçada. Outro dia eu tava no estacionamento de uma farmácia aqui na, na, na Califórnia, em San Clemente. Aí chegou um cara, eu tava... É, limpando minhas pranchas no estacionamento. Tinha um amigo querendo ir na farmácia, comprar umas coisas. Eu falei, ah, não vou ficar aqui sem fazer nada, né? Eu fiquei limpando as pranchas no estacionamento... Aí chegou um cara que era amigo do Buttons... Falando que eu era bastante parecido com o Buttons e tal... Eu não lembro o nome do Coroa agora... Mas foi... Foi... Foi, foi irado, assim... Muita gente me chamou sempre de Buttons... Mas tipo, um amigo do cara mesmo... Que surfava com ele no Hawaii... É, chegar e falar foi... Foi especial... E... Essa foto... É clássica, né? Do Buttons... E eu sempre quis fazer esse estilão dentro do tubo. E, é, até que casou essa foto aí com, com um cara que me chamou pra, pra surfar pra álbum. Praticamente o cara que cuida das minhas coisas hoje em dia. É Michael Townsend. Ele é fotógrafo também e faz umas puta foto artística animal. E a gente conseguiu fazer essa foto aí... É, foi na primeira onda que, que ele tava posicionado, é, um slabzinho aqui na, na Barra Califórnia. E é um, uma parada que eu sempre quis fazer dentro do tubo e tipo, nunca tinha feito. E aí a primeira vez que eu fiz saiu a foto animal, tipo funcionou certinho, tudo, tudo casou bem direitinho como deveria ser. Foi irado é uma foto que é, vai ser muito marcante é muito marcante para mim por ter por ter sido assim meio que o início do meu da minha carreira como surfista free surfer né? um surfista de que não busca resultados em campeonatos e tal e é uma prancha do modelo de Jack Freestone. É, esse dia eu estava de triquilha, mas é uma prancha que dá pra para de é, duas quilhonas e o estabilizador no meio e é, é isso, foi, foi bem rápido assim esse, essa foto aconteceu num, num slabzinho aqui na, na Barra Califórnia é, entrei na água assim, acho que, cara literalmente a primeira ou a segunda onda que a gente fez essa foto é, foi muito, tudo muito rápido assim e na hora eu não dei muito valor, eu falei, cara, onde onda era pequenininha e tal, não sei se rendeu. Mas aí a, a gente foi ver, depois a fotografia ficou incrível e a foto bem marcante minha, na minha carreira.
0: Ficou com um feelingzinho de, de fotografia dos anos 70, tinha, tinha o, o ângulo um pouquinho de cima ficou muito parecido com aquelas fotos antigas, não acha, João?
4: Muito cara, muito eu Não gosto é muito que... desse posicionamento, gosto muito desse desse posicionamento meio cheater five, né? De, de colocar, sei exatamente quais são as fotos do Marquisha que você tava falando é e, 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 e acho, pô, acho muito maneiro aquele posicionamento, e acho muito legal ver, ver a prancha, como ela quase não tem curvatura ali no nose, né, mas que depois, quando o Vitor mostrou a, a, a prancha, o bottom da prancha, você vê que a, a curvatura tá lá, não tá é no deck, tá toda na, na, no, no bottom da prancha, é, e, e não sei, foi, foi, foi mais negócio de estilo, ou você acha que foi mais funcional mesmo aquele, esse posicionamento que você assumiu nessa foto, Vitor?
3: Foi mais estilo, eu acho, meu cara. Uhum. Foi mais pra ter um posicionamento diferente, assim. E... Diferente, não, né? Um posicionamento das... diferente do convencional, né? Claro. Uhum. Mas eu acho, sempre achei muito irado é...
2: as imagens do Bruttons pegando um tubo com... fazendo o Stratify. Uhum. Pô, que maneiro que tem essa referência, né? Porque, assim, já mostra que o Reikovich é um cara diferente, né? Que, que gosta de pesquisar, que. que enfim, que tem referências em outros lugares, e outros personagens, além dessa, dessa bolha é, de, de surf de competição e, e, e contemporânea, né? Que as pessoas têm memória curta e também, às vezes, não olham muito para os lados, né? Então, acho muito legal isso e mostra muito quem, quem ele é, né? E esse cara que a gente admira. Sem é obrigado.
0: Bom, vou aproveitar para ir para o Monaco senão fica muito longo. Vamos lá,
4: então vamos. Se não fica muito longo, é ótimo.
3: <risos> Quase duas horas, pô. Não, não tá longo, não. Não
4: tá longo, não. Almanac Flutuante O Almanac tem tudo a ver com o campeonato do Edge do Calca porque o Almanac é um filme que é fácil de achar no, no, no YouTube, chama Papamau, The Wayfinder. É um filme de uma hora, está no YouTube. Eu assisti esse filme, acho que em 2010, no, no, no Festival de Cinema de, de Surf de São Sebastião, que foi uma, uma, uma edição comemorativa, foi o décimo ano do, do, do festival, e, o, e foi meio um processo que tomou toda a cidade de, de, de São Sebastião, lá no País Basco, no Norte de Espanha, é, e que o festival acontecia não só num lugar, tinha o um lugar principal onde entravam os filmes em competição, mas... Tinha exposição de fotografia perto da praia, numa, numa galeria perto da praia. Na época eram fotografias de um fotógrafo japonês sobre os picos e a comunidade de surf de Fukushima, né, que tinha ficado é, é, pô, tinha, tinha sofrido com, com, com o tsunami e o, e o derrame na, na, na usina é, atômica. É, e tinha vários acontecimentos que aconteciam um pouco por toda a cidade, é, no, no castelo, teve projeção de filme no castelo é, e, e, e tem um centro é, de estudos marinhos lá em São Sebastião, onde foi projetado esse filme Papa do Wayfinder. Bom, quem é o Papa Mal, cara? O Papa Mal era um, 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 um polinésio, ele é um, um habitante de uma ilha que tem uma, um, um país, ilha pequenininho, que tem um quilômetro e meio, que nem sei como é que chama, um, tem um nome assim, fica ali nas Carolinas do Sul, é, por isso faz parte ali da, da, da Micronésia, é, e ele mora numa ilhazinha que tem 500 habitantes, e, é, e ele era professor numa faculdade que ensina tradições é, polinésias. E... Hum, e na época, a, a sociedade que se dedica a esse, é, aos estudos da, 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 dos povos é, polinésios construíram tinham construído o Roculeia que era um barco construído segundo as tradições todas que eles conseguiram arrumar vamos vamos lembrar né sempre que as civilizações polinésias não tinham escrita né, não tinha a palavra escrita era tudo através de cantos histórias não, não, as coisas eram passadas de, de, de pai para filho é, de, da boca para o ouvido e assim ia né. então reunindo tudo que eles conseguiram reunir de registros já da época da colonização é, 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 da, das ilhas, pós, pós James Cook, é, tudo que eles conseguiram reunir para construir uma, uma réplica das canoas que fizeram a grande travessia da, da Polinésia até o Havaí que é, eu acho que sem grandes dúvidas, a maior epopeia marítima do, do, do ser humano. Né? Principalmente porque eles usavam o método de navegação sem instrumentos, eles não tinham instrumentos nenhum, não tinham bússola, não tinham sextante, não tinha nada daquilo que as navegações europeias é, utilizaram. E, e eles liam, eles se orientavam com, através da, da, das, das estrelas, através do reconhecimento da, da, das... Das, é, das correntes marítimas. Eles olhavam na superfície e sabiam que lugar que eles estavam, só olhando a superfície do mar, eles sabiam reconhecer em que lugar do oceano é, que eles estavam. Né? Agora imagina, né, cara, no meio do oceano Pacífico, né, a maior área é, uniforme que o planeta tem. Enfim, o Papa Mal, dos professores que ensinavam nessas escolas lá na, na, na Polinésia, ele foi o único que... que eram três professores que ensinavam na escola essa, essas artes da navegação sem instrumentos. E ele foi o único que acedeu aos pedidos da Sociedade de, 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 de Estudos Polinésios para ensinar, para passar, para partilhar esse conhecimento. E assim foi, cara. Ele partilhou o conhecimento dele é, e a viagem inaugural do Rukulé foi do Tahiti para o Hawaii, cara. É, ou do Hawaii pro Taiti, agora, porra, agora não estou lembrando, cara, já faz muito tempo que eu assisti o filme. Mas o, o, tem muitos vídeos muitos vídeos, aliás sobre o, o, o na verdade, o Papa Mal, o nome dele era Mal Piailug. É, mas enfim, eles fizeram essa primeira viagem, que aliás deu merda, né, porque o pessoal começou a, a discutir, já não lembro qual era a razão, mas teve, teve porra, saíram uma porrada no meio do, 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 da viagem, saíram uma porrada. Pô, e o cara ficou, pô, putão com a história, falou, cara, realmente eu não devia nem ter partilhado o meu conhecimento com vocês, pô, sabe, xingando, homem branco, aquelas histórias todas, e pô, e abandonou o negócio, né, abandonou o, o, o tal. E... Anos depois, a viagem que, onde o Ed Aikau estava e que acabou é, virando o barco no meio da coisa e que causou a morte, essa história né, conhecida por todos, né, é, o, essa viagem foi, era, era uma tentativa é, dos havaianos de pô, se, se retratarem e, 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 e conseguir... Sabe, conquistarem o perdão do, do, do papa mal é por causa do que tinha tinha sido tinha, tinha, é, é resultado mal na primeira viagem e foi aí que o que o, que o barco é, virou né entre entre acho que entre o Ahu e Molokai o, o barco virou é, virou de noite, é, os barcos, os aviões que passavam, os barcos que passaram, ninguém viu os, os fogos, né, os flares que eles lançavam de, de, de resgate, passaram a noite inteira no mar. Daí no meio-dia do dia seguinte, o, o, o Ed Eichel pegou a prancha e falou: cara, vocês fiquem aí que eu vou tentar remar, vou remar até uma ilha. E ele queria chegar em Maui é, para buscar ajuda. É, passado pouco tempo, um barco, um, um, não, um avião avistou o, o, os fogos que eles tinham, né, os fogos de resgate que eles tinham, mandou um barco ser resgatado, resgatar, todo mundo sobreviveu, o barco mesmo foi, foi resgatado e depois reconstruído e fez várias viagens depois disso, o Ed é que é que não sumiu. Enfim, o filme está lá, chama de novo chama Papa Mal The Wayfinder, é claro que a gente vai botar isso no boiapodcast.com, é, para poder para evitar até de ir lá no, no 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 YouTube procurar a gente dá de de, de lambuja é, e eu achei que pô tinha tudo a ver partilhar esse esse filme no, 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 no sabe no, no, no episódio que a gente falou tanto do Ed Cahal e de Oi e, e, e de toda essa herança. né do, aliás o Ed Cahal né? a gente não falou muito do Ed né mas pô todo mundo já sabe né que, que era praticamente realeza é, no, no, no Hawaii, é, dava um episódio inteiro do Boy só para falar do Ed Aikau. A gente até considerou aqui, antes de, de, de falar desse filme, falar do, do, do livro do, do, do Eddie Wood, Eddie Wood Go, né, que é a biografia do Ed Aikau, que vale muito a pena. Mas, enfim, fica aí essa dica do filme Papa Mal. É, de de pô, uma hora, cara, vale a pena assistir, além dos outros vídeos todos que tem a ver com, com essa história. É, é, que é bem, é bem interessante, e é para lá, né, a cultura havaiana para lá do surf, né ou, ou, ou pelo menos que não tem o surf no centro da história, acho que, que vale a pena é, aprofundar um pouco esse, esse conhecimento e eu acho que quem vai assistir é uma história bem, bem, bem interessante, cara acho que ninguém vai se arrepender de assistir o filme não.
3: Já pesquisei aqui, já, já achei o link, vou dar play hoje à noite. É de bronca. <risos>
4: depois é que a gente, a gente
3: te largar né? depois que a gente deixar você ir embora né? que horas são aí, Vitor? são duas da tarde a mulher tá Porra, querendo começar aqui é. então vamos não, lá, Da gente... partida
4: nisso
0: a gente agora vai pra porta que normalmente demora mais meia hora não, eu tô brincando a gente vai pra porta <risos> pra encerrar eu vou pro fogão. Antes, antes de, de encerrar é, a nossa última homenagem, além do, do Pat Curry, vai ser a homenagem ao David Crosby,
4: que morreu no dia. Foi no dia 20 que ele morreu? Pô, já foi assim há tanto tempo. Ah, não, não. não. Dia 20 também não é tanto tempo assim, não. É, hoje é, é foi agora, não sei se foi dia 20 exatamente, mas morreu agora.
0: Enfim, quem é, escuta o Boia com alguma frequência já ouviu falar do David Crosby mais de uma vez aqui porque a gente é, já colocou, por exemplo, o Marrakech Express, quando convidamos o Tito Rosenberg, ele escolheu a música, uma composição dele do, do Crosby Stills Nash, já escutou, a gente falando sobre sobre ele, sobre Crosby Stills Nash Young e enfim, o cara que fundou duas bandas que são fundamentais na cultura musical de qualquer é, interessado em música, que é os Birds e essa que eu acabei de citar, o Crosby, Stills, Nash Young. Aliás, Crosby, Stills, Nash e Young, Crosby, Stills e Nash e o Crosby Nash, né? Que ele tem ainda, ele tem os álbuns com só com Graham Nash que são fantásticos. Eu tenho um ao vivo em vinil, coisa de velho, que agora virou coisa de jovem, que é fantástico. Eu acho o disco maravilhoso. É... Antes de dizer qual a música e porquê, que quem vai falar vai ser o João, eu já vou me despedindo e agradecendo a presença e a paciência do Vitor Bernardo, que quando aceitou o convite mal sabia onde
3: estava se metendo, né? Obrigado. <risos> Obrigado, Vitinho. Eu que agradeço aí o convite, pô. É... Muita história. De, de sobre o surf e várias outras coisas que eu preciso saber é, como eu falei, tô seguindo aqui já vou, já baixei vários capítulos aqui, não sei se eu vou, vou ouvir todos os cento e pouco é, isso. é vou estar tá sempre dirigindo e ouvindo o podcast de vocês é, agradeço de coração e o convite tamo junto a gente se vê na, no outside beleza
0: Aliás, eu não recomendo dirigir escutando o porque dá sono, cara. Então é
2: melhor você dá fazer... Sono.
3: <risos> <risos> dá, nada.
2: <risos> dá nada, é charme do Júlio, Vitinho. É charme dá do nada,
3: Júlio. pô, dá nada. Aqui <risos> na Califórnia, a gente, tudo, tudo que você quer fazer é freeway e dirigir, então...
2: <risos> é, um tempozinho vale a pena. É O bom é que ajuda. você já
3: chega no
0: lugar que você estiver indo, você já chega com história pra contar, sempre. Eu já falo, é. caraca, tu
2: sabia disso aqui, ó. <risos> <Cabe> <risos> eu, cara. Cara, Bom, obrigado,
4: jovem,
2: Bruno Rocaiúva. É. Obrigado você, Júlio. Obrigado, João, e especialmente o Vitinho por, por trazer esse, esse frescor, trazer é, trazer essa, essa áurea bacana que ele tem para estar tá perto da gente. É, mesmo de longe, estou sempre torcendo por ele, então... É isso, obrigado Vitinho, valeu João, Júlio, amigos e amigas, semana que vem tem mais.
0: Bom, e agora finalmente agradecer o João, nos despedindo aos poucos, e ele vai dizer por que, que ele escolheu essa música e o que mais que ele quiser dizer sobre o David Crosby, que eu vou te contar uma coisa, dá,
4: dá quase um episódio, vambora. Ah, dá, daí eu não vou entrar por aí não, cara, é, posso falar quem quiser pesquisar, pesquisa sobre a família do David Crosby, vocês vão ver a zona que aquele negócio é, cara. É um tal de ex-marido casado com ex-mulher e mora todo mundo junto. É uma loucura, cara. É, é, saiu uma reportagem de capa até na Rolling Stone uma vez, The New American Family porra, mostrando só as relações e as inter-relações daquela família, um negócio totalmente louco, é um personagem também, que a gente tá falando, bem paradoxal, bem controverso, entendeu, foi preso por porte de armas, foi preso várias vezes por posse de drogas, é, é, enfim, é, é por, por outro lado, é um dos ícones do movimento Paz e Amor, do, do, dos anos 60, enfim, é uma personagem fascinante, que quem se interessar por esse assunto, vale a pena pesquisar, porque todo, tudo aquilo aquilo que a gente sabe dos anos 60, com, seus, é, com a sua mitologia e, e suas incongruências, está é, personificado nesse sujeito, é, que pô, é um hippie que nunca deixou de ser, cara. e é engraçado, a memória mais emocionante para mim que eu, que eu, que eu guardo do, do, do David Crosby é do Live Aid de 85, cara quando o Crosby, Stills, Nash Young se apresentou e eles cantaram uma versão da música do Neil Young, é, Only Love Breaks Your Heart, cara. que então, o vídeo está também no YouTube, que, aliás, também vai estar no boiapodcast.com, é, o, o vídeo mostra alguns planos da, da, do David Crosby, e ele está falando, Carlos, o meu sonho, o sonho voltou, entendeu? Ele tava se sentindo em Woodstock de novo, cara. É, e, e aquilo me tocou muito, porque eu, eu, eu sei que ele sempre foi o desajustado da história, né? Ele, ele, ele acreditava naquele sonho mesmo, e, e enfim, é, é, aquela imagem marcou. Cara, e essa música, cara? O Almost Cut My Hair, cara? Quase cortei meu cabelo, como se fosse a coisa mais terrível do mundo, né? Porra, não tem coisa mais hip que isso, né? É, é a definição dele, além de ser um tremendo de um som, cara, com a guitarra do Neil Young rasgando tudo e, e as harmonias do, do, do Crosby, enfim, a gente podia ter escolhido muita coisa, o catálogo é gigantesco, mas vai por essa que eu acho que representava bem aquilo que o David Crosby é e a grande marca que ele deixou no mundo da música. Aproveito então para agradecer porra, encarecidamente a participação do Vitor, que abriu esse espaço aqui para gente, foi muito maneiro escutar, me deu também deu também para eu ficar conhecendo melhor é, alguém que eu só admirava. Pelo, pelo, pelo surf que fazia, não, não tinha esse conhecimento da pessoa que é, pô, Foi muito legal te conhecer, é, ainda que a distância de, 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 dos microfones dos computadores. E, pô, desejo a maior sorte aí nos teus projetos e vou seguir de perto aquilo tudo que você estiver fazendo. Para os meus amigos de sempre, Bruno e Júlio, nos vemos semana que vem. Show, irado. Valeu, galera. Valeu, Vitinho. Só para acrescentar,
0: então, para não para fazer juiz ao, ao boy indo para a porta, o, o David Crosby, ainda por cima, antes de gravar esse disco, com o final dos anos 60 se aproximando, resolveu ir morar num barco. Então, esse disco tem muito de, de mar nele, né? E Could Lonely Remember My Name, tem, tem um bocado de, de navegação nele. E as sessões... De gravação, das gravações desse disco, tem um Quem é Quem da música dos anos 60, passando de Jerry Garcia, do Grateful Dead, por Johnny Mitchell, por Michael Rowley. Todo mundo passava pelo, pelo estúdio onde ele estava gravando esse disco, e é um dos discos mais importantes da história da música.
4: Ponto. Esse disco. E, e faz com Peraí, cara, que agora eu me confunde todo. Você vai botar o quê, cara? Que, que, de, que faixa que você vai botar, afinal de contas, cara? Que eu falei Como... pensando no Almost Cut My Hair. Então, eu tô só falando o do nome do, do disco, não tô falando o nome da música. Não, mas a música não é desse disco, cara. O Almost Cut My Hair é do Deja Vu. Do Crosby Steel Nash cara. Ah, então fica o concerto aqui. <risos> fica o conserto. Fica o concerto mas.
0: A, a informação está dada. Almoscanto
4: My Hair. Eu escolhe, bota alguma de cada um e pronto.
0: Não, vai o Almost Cut My Hair, que é essa mesmo. E outra coisa também para lembrar do, do...
4: A gente do... bota no Boy no, no Podcast, a gente bota lá o link pro o If I Only Remember My Name.
0: Então, e outra coisa também é que ele era um baita do... Rip desses anti-autoridades e sempre foi um rebelde do cacete o que faz ele um personagem ainda mais fascinante vamos lá, até a semana que vem esse foi o Boia 183 abraço Boa. cabeça,
5: cuidado, não errado,
0: Antes de colocar a música, eu vou fazer aqui um, um adendo. O Tito Rosenberg atrasou, mas compareceu como sempre faz. E não deu tempo de colocar enquanto a gente tava gravando, chegou agora. Então vamos lá com. As maravilhosas aventuras de Tito Rosenberg no Pra Lá de Marrakech E em seguida sim, a música do David Crosby Que aliás, ficou até, combinou mais agora Então vamos lá com Pra Lá de Marrakech E depois sim, eu quase cortei meu cabelo I Almost Cut My Hair com David Crosby
1: Esse papo já tá qualquer coisa Você, Você já tá, tá pra lá de Marrakech, Marrakech.
5: Em 1969, eu estava viajando pela Europa é, com um grupo de argentinos tocando música. Nós viajávamos num Alchimini, que é um Mini Cooper sem o Cooper. É um carrinho igualzinho, pequenininho, mas com um motor 850 cilindradas, muito fraquinho. E eu viajava com três argentinos, dois violões, quatro mochilas e a gente já estava voltando da Grécia. A gente tinha saído da Inglaterra, tinha ido até a Grécia voltado pela Espanha, rodado a Europa toda. E, finalmente, eu chego em Biarritz, que é onde eu sabia que tinha onda. Os amigos já tinham partido, eu estava viajando sozinho. Chegando em Biarritz, vou para a praia principal e todo mundo pegando onda. 1969, época de pranchão, todo mundo nas ondas. E eu, gordo, branco, gelatinoso. Tentando conseguir uma prancha emprestada. Os franceses todos me negaram. Também eu não tinha nem cara de surfista, né? E aí não conseguia, pedia para um, pedia para outro, pedia para outro, ninguém me cedia as pranchas. Aí eu olho assim, dentro d'água tem um cara saindo, velhinho, velhinho, bem velhinho mesmo, com a barba grandona, careca com o cabelão grande assim, mas saindo. E eu falei, pô, vou pedir pra esse velhinho aí, pô. Atenção, detalhe é que eu tinha 22 anos nessa época, né? Então, eu vi o velhinho saindo e eu cheguei pro velhinho... E perguntei em francês, e ele falou, oh, eu não falo francês, era americano. Aí eu falei, pô, você me empresta para eu pegar duas ondas? Ele falou assim, não, duas ondas não posso, porque eu tô indo almoçar. Agora, se você quiser ficar duas horas com a prancha, eu deixo com você, eu pego quando voltar do almoço. Eu falei, pô, claro, tranquilo, saiu muito melhor do que eu imaginava. O velhinho foi almoçar... E eu fiquei com a prancha dele arrebentando... Altas ondas... Eu estava super fora de forma... Eu estava na, na, na Côte de Basque... Que tem ondas maravilhosas... Estava um dia muito bom... Então fiquei pegando onda duas horas... Aí quando deu duas horas mais ou menos... Chega o... Volta o americano... Com a esposa... E aí a gente saiu... do a prancha para ele... A gente fica conversando e tal... E ficamos super amigos... Ele resolveu não entrar mais... Ia para casa e acabou que eu me convidaram para almoçar lá na casa deles eu também fui acabei almoçando lá na casa deles chegando lá eu descobri que ele era que ele fazia pranchas o nome dele era Bob Cooper um dos ídolos da geração da Califórnia na época ele trabalhava trabalhou para Yate trabalhou para todas as fábricas antigas nos anos 60. E Ele era super gente boa. Só que ele não era velhinho, ele tinha 33 anos. Mas eu com 22 era tão arrogante e pretencioso que eu achava que 33 era um cara muito velhinho. Olha só, lição aí para os que tentar tá com 22 anos hoje. E ele era super gente boa e ele tinha vindo da Inglaterra, ele viajou da Califórnia para Inglaterra, comprou uma Lambreta e tava viajando de Lambreta com um pranchão e a mulher. E aí vieram da Inglaterra para Bia Hitz, de Lambreta, arrastando aquela prancha enorme junto deles. Quando eles viram que eu estava viajando com meu Arcti Mini, eles, a gente, já começou logo a pensar na possibilidade de viajar juntos. E realmente nós nos juntamos para viajar juntos e fomos vários vários lugares pegar onda na Espanha e fomos até o primeiro campeonato europeu de surf que foi na ilha de Jersey em 1969 e eles estavam indo para morar na Austrália pegamos altas ondas, viajamos a França inteira pegando onda e ele trabalhava na Barlan Ro, que era uma fábrica, antiga fábrica de prancha dos franceses e ele shapeava ganhava vida shapeando de cidade em cidade ficamos muito amigos e acabou que 25 anos depois eu fui visitá-los na Austrália onde eles tinham montado uma loja de surf maravilhosa. Mas fizemos altas viagens e ele guardou a lambreta e viajávamos juntos, né? Eles entravam com a grana e eu entrava com o carro, que é a melhor forma de viajar. A gente sempre que viaja acaba encontrando parceiros para fazer essas aventuras conosco. O Bob só não ganhou o campeonato europeu porque ele era mormon e como mormon ele não podia competir no domingo e o campe primeiro campeonato de surf europeu é, era no sábado e terminava no domingo, e ele venceu todas as baterias no sábado mas no domingo quando ele foi concorrer, ele lembrou-se que era mormo, não podia concorrer e não entrou na água então ele teve que abandonar o campeonato, né? a religião às vezes interferindo com as ondas coisa que a gente nem imagina né mas fizemos uma bela amizade que durou muitos anos, e, e é isso que acontece quando você viaja. Você sempre encontra pessoas legais com as quais você se junta e, e continua viajando, dividindo as despesas e aprendendo a conviver. É uma grande lição. Esse papo
1: meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de terra.